0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. consigo. Bem-vindo então ao nosso Sintra Compaixão de hoje, sexta-feira 16 de outubro até às 11. Cá estamos nós e hoje vamos, desaviar, de, vamos continuar a desafiá-lo a preservar -se preservar naquelas ideias fantásticas, aquelas ideias com ingredientes de compaixão. Às vezes parecemos muito boa vontade, mas falta pô-las em prática. Então, se tem uma boa ideia com compaixão, preservar até vê-la realizada. Isso mesmo é o desafio que temos para si. Hoje vamos também voltar a falar de uma temática que está na ordem do dia e vamos continuar a falar muito sobre ela, porque de facto é uma situação que merece a nossa atenção e que não tem assim soluções imediatas. Estou a falar da crise dos refugiados, aquelas pessoas que estão a sair dos países de origem por causa da guerra. Sabemos que algumas famílias estão já a chegar a Portugal e então vamos falar sobre um programa de apoio aos refugiados, neste caso no que diz respeito à adesão da plataforma Comunidade em Sintra e certamente será também uma oportunidade para colaborar. Vamos falar ainda da angariação e distribuição de alimentos uh, que, que vai ser Feita um, este brevemente. E um, outros assuntos vão estar também aqui na ordem do nosso Sintra Compaixão de hoje, portanto, desde já o convite para estar uh, connosco até às 11. Daqui a pouco junta-se a nós também o João Barros e o Daniel Galaio e hoje presidente, uh, uh, convidado para o nosso fórum vai ser também, entre outros, o presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moro. Posto isto, vamos então ficar com mais um tema que temos para si nesta manhã, com o grupo Gerações Hoje, é tempo de viver. Então, vamos a isso, vamos viver, vamos aproveitar o hoje, porque o amanhã já vai ser o ontem. Então, hoje é tempo de viver, de abraçar as oportunidades que temos pela frente, de persistir, de acreditar. Deus o abençoe neste dia. ver a música aqui então no nosso Sintra Compaixão com o, com o grupo Gerações 8 e 18 é tempo agora também de recebermos a Marta Watswood.
2: Bom dia caros amigos, bom dia Rádio Clube de Sintra lá Sara, lá Daniel eu sou a Marta da UCB Portugal Bem, cá estamos nós mais uma semaninha para mais um weekend Pessoal, amigos, ponham lá o rádio mais alto Abram os olhos que hoje aqui no Sintra Com Paixão Temos muitas coisas para vos dizer E sempre é melhor que ouvirem as buzinas delas na IC19 Ou por onde quer que andem Bem, hoje gostava de falar um bocadinho sobre como é que no nosso dia-a-dia -dia, Mesmo quando estamos cheios de compromissos, testes, exames, confusões na escola ou no trabalho Problemas em casa e todas essas coisas que nós passamos Podemos manter-nos com a cabeça em pé, uns um sorrisos nos lábios e como a Sara Tavares cantava há uns anos atrás, não sei se ainda se lembram, um bom feeling. No outro dia deparamos-nos com uma notícia que podem ler na integridade no site da OCB Portugal e uma idosa brasileira que, apesar dos seus já feitos 79 anos, com grandes problemas de audição, andava pelos aeroportos de mais de 19 cidades com uma missão. Logo aqui podemos ver como se colocam as dificuldades para esta senhora. Uma senhora que já tem idade avançada de certeza que a mobilidade não é a mesma de que quando tinha 20 anos com problemas de audição que lhe impedem de ouvir informações ou recomendações de voos e que, por alguma razão decide tirar do seu tempo para andar por mais de 19 aeroportos Então, o que esta senhora fazia era precisamente comprar um bilhete chegar ao aeroporto cedinho e começar a espalhar boas mensagens a todos os viajantes Ora, depois parte para outro aeroporto cedinho e começa a tomar banho nos lavatórios, muda de roupa e passa horas até ao próximo voo a conversar com quem por lá passa umas horinhas sem nada para fazer até que chegue o seu voo. Bem, mas que mensagem é esta que as pessoas estão tão disponíveis em ouvir? O que é que leva uma senhora de uma idade já madura a decidir saltitar de aeroporto em aeroporto em vez de aproveitar a sua reforma para descansar? A verdade é que é a mesma melhor mensagem do mundo. E esta é uma senhora com grande criatividade que a decide espalhar num local bastante original. É a mensagem de que há mesmo uma razão para cá estarmos. É a mensagem que não... Não, não estamos condenados e há uma oportunidade para cada um de nós de ainda ser muito, muito feliz. Já desconfiam e bem que esta senhora não anda a distribuir vouchers de compras. Bem, anda mais a distribuir bilhetes para uma vida eterna e infinita de muita alegria e que ultrapassa qualquer problema ou obstáculo que podemos achar ser o maior monstro no nosso dia-a-dia. -dia. É mesmo isso. Jesus é o caminho para tal e é mesmo verdade que ele existe que ele te quer encontrar e pode ajudar nesse teu monstrinho. A prova física. Até podes encontrar muitas, mas certamente que no coração desta senhora emana a maior prova que todos aqueles que por esse Brasil fora andam a ouvir e conseguem ver. Descobre e vive o teu dia-a-dia -dia com uma nova e fresca perspectiva sobre o teu futuro E, muito importante, sobre a melhor forma de viveres o teu presente Até à próxima Ana Sara Daniel, até à próxima
0: amigos Até à próxima Sintra Compaixão Obrigada, beijinhos, até à próxima então à nossa querida Marta Watswood. São 8h21 e agora vamos receber Michael Carr no tema Rosana
3: The song of all creation, Hosanna. Hear the stars and moon and sun say, Hosanna. Listen to the ocean waves and hear what the thunder says. Hosanna to the King of Kings. Hear the echo of the noise sets out to destroy and cast out all the merchants from the holy place See the anger in his eyes and then look close and realize To these girls and boys, the very rocks will shout for joy. Hosanna to the King of Kings! As the courtyard settles down, the children gather all around to thank the one who gave them back their place to pray. But soon their hearts are overcome. They start to shout with joy and run
0: Hudson, You Raise Me Up, aqui no nosso Sintra Com Paixão. Eu vou já dar os bons dias ao João Barros. Olá, bom dia, João.
4: Bom dia, Sara. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E ainda não digo bom dia ao Daniel, que ele ainda vem a caminho. Vai chegar,
0: vai chegar. Estávamos aqui com os microfones desligados a falar sobre um tema que vai voltar aqui hoje ao nosso programa, a questão da plataforma de apoio aos refugiados, na qual, em Sintra, temos também a plataforma Comunidade, comprometida em, em ajudar em desenvolver esforços e em também abrir as portas para que cada um saiba como se envolver, não é?
4: Sim, eu creio que tudo, tudo começa por um, pela intenção de nos unirmos e, e, e reunirmos aqui algumas Ideias e possibilidades para ajudar algumas famílias. Foi isso que aconteceu. A plataforma comunidade já, já existe há uns três, três, quatro anos de uma maneira informal, mas através desta situação acabou por ter que se formalizar um pouco mais e envolver uh, algumas uh, instituições já existentes, no caso uh, o Centro Paroquial, o Centro Social uh, Paroquial da Alguerão Mê Martins. Tivemos aqui os representantes na semana passada no Fórum e também uh, a ser a alternativa. Que, que acabam por ser as duas instituições que estão a dar a cara, se pudermos assim dizer, da plataforma comunidade em termos formais. Uh, para além destas duas instituições, estão variedíssimas outras entidades do Conselho de Centro que uh, são, de alguma forma, membros de, desta plataforma e, portanto, neste momento estamos é, a reunirmos, é, a conversarmos e é, não só a reunirmos e conversarmos, mas já é, a criar condições para receber algumas famílias e já temos uma casa, várias possibilidades uh, concretas, de facto, de receber essas famílias e cada entidade, cada instituição, cada pessoa irá integrar este programa, este, esta plataforma, ou melhor dito, este apoio, porque a plataforma comunidade não é só realmente uma plataforma uh, para ajudar pessoas uh, refugiadas, ela nasceu antes mesmo destas coisas, uh, estas situações acontecerem, mas devido a esta situação de emergência, a plataforma acabou por ter que tomar iniciativas ainda mais mais concretas e e formais. Cada instituição irá envolver-se no processo de integração dessas famílias de uma maneira muito concreta, algumas com a entrega de alimentos, outros com acompanhamento psicossocial, educativo, a questão das crianças, escola, cada, cada instituição, cada pessoa irá tomar parte ativa na reinserção de, desta família.
0: Fica então o desafio e nós vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. De resto, vamos ter então um grande programa pela frente, o melhor mesmo é continuarmos juntos até às 11. Agora trago-lhe o Roslow Gospel Choir.
5: Sintra Com uma voz amiga.
0: Venha agora, também é tempo de lhe falar da campanha de angariação de cobertores, sacos-cama, mantas, promovida pela comunidade Vida e Paz e nós aqui na RCS. Até ao final da próxima semana, portanto, até à próxima sexta-feira, ainda estamos de portas abertas para receber. Uh, os seus donativos, portanto aproveite este fim de semana uh, mantas, cobertores, sacos de cama quentinhos que tem aí por casa que se calhar já não está a usar tantas vezes ou mesmo que esteja a usar, vamos dar a quem não tem mesmo nada e este, este material quentinho vai ser depois distribuído pelas ruas de Lisboa, pelas pessoas que estão em condição de sem abrigo, portanto até à próxima sexta-feira, pode passar aqui pelas instalações da RCS na Portela de Sintra, junto ao campo do futebol União Sintrense, de segunda à quinta-feira das 10 da manhã até às 6 da tarde ou então às sextas-feiras até às 2 da tarde já alguns ouvintes têm colaborado connosco já temos aqui um cantinho com algumas mantas e cobertores e colchões e sacos de cama quentinhos queremos agradecer a todos aqueles que voluntariamente têm vindo até aqui às nossas instalações deixar então estas suas ofertas que serão preciosas e durante a próxima semana ainda estamos receptivos por isso venha daí, colabore, participe Troca a tua manta por um sorriso
6: A RCS associa-se a esta campanha da comunidade Vida e Paz Queremos desafiá-lo a entregar nas nossas instalações na Portela de Sintra Mantas, cobertores e sacos cama Aqueça o coração de quem não tem teto Participe connosco nesta campanha
5: Ao serviço da comunidade.
0: 8 horas e 43 minutos, cá estamos nós de novo então no nosso Sintra Compaixão e empenhados em uh, sermos veículos de compaixão, de amor, de respostas às necessidades de quem está próximo e uma necessidade de quem está longe, mas que caminha para chegar ao nosso país ou a algum outro país que possa ser de alguma forma um porto seguro é a história dos milhares de refugiados é verdade, esta uh, situação que por muitos é considerada sem dúvida um flagelo uh, um flagelo social quase com proporções um impacto tão grande a nível social como foi com a segunda guerra mundial, portanto nós temos muito o que fazer, mangas a arregaçar e pensar também como agir não é? É neste sentido que de, de, vários, de vários lados tem uh, surgido o desejo de de apoiar, é o caso da Plataforma Comunidade em Sintra, esta plataforma que agrega várias instituições, várias organizações e que está também uh, a trabalhar uh, um, num programa de apoio aos refugiados que brevemente vão chegar a Portugal. Para conhecermos um pouco do que está a ser feito por esta plataforma, está hoje connosco o Rui Lopes. Olá, bom dia
7: bom dia, Sara, bom dia ao fórum, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra.
0: Para começar, Rui, pode nos explicar do que é que se trata esta plataforma Comunidade e, consequentemente, como é que surge também aqui o, o desejo de unir esforços eh, para dar resposta a esta questão dos refugiados?
7: A, a, a plataforma Comunidade nasce há cerca de quatro anos atrás, como gesto concreto de algo que acontece todos os anos, ali no fim de, de, de janeiro, que é a, a Semana de Oração Universal dos Cristãos. E, e num desses encontros, achamos que era importante ter um gesto concreto uh, que nos congregasse. então uh, várias instituições de inspiração cristã, algumas mesmo associadas a, a diferentes igrejas cristãs, assinaram então esse protocolo de juntos se porem ao, ao, ao serviço dos irmãos e de partilharem os recursos que tinham. Uh, na altura ainda não estava, como é evidente uh, na nossa mente, esta, uh, este drama tremendo, mas sentimos que era vontade deles de estarmos unidos e disponíveis e, e agora surge este, este apelo muito concreto e muito forte de, de servirmos uh, nesta causa dos refugiados.
0: Qual é o desafio, então, que temos pela frente?
7: O desafio, uh, para já, para já, para já, no, no, em, em muito breve trecho... E, uh, assina, uh, assinámos um protocolo no, no dia 14, na, na passada quarta-feira, e vamos receber já muito breve uma, uma família de, de quatro pessoas. Então o, o desafio é uh, acolher uh, essa, essa família na, nas diferentes uh, necessidades que, que, ela, que ela tem.
0: Rui Lopes, este, este um, falou-nos então de, de, de terem assinado um, um protocolo, não é? Uhum. No sentido de, de se prepararem para receber esta família de quatro pessoas, foi assinado com quem?
7: Muito bem, este protocolo, o, o, o João Barros já foi uh, vencendo no início do programa muito bem, este protocolo foi uh, assinado entre a plataforma Comunidade, em, em, por dois dos seus uh, membros, uh, porque obviamente não era prático serem todos a assinar, mas de facto é em nome de todos os membros da, da plataforma Comunidade que, que se assinou. E o, o outro parceiro, que é quem nos convida a, a, a acolher os refugiados, é a PAR, a Plataforma de Apoio aos Refugiados. É uma plataforma que nasce da sociedade civil, é uma, uma, uma organização não governamental, que neste momento já um, reúne, no espaço de um mês e meio, 115 instituições, uh, algumas de, de cariz uh, mais associado uh, a um cariz religioso, outras perfeitamente da sociedade civil, uh, laica, portanto é, um movimento, é um, uma plataforma extraordinariamente alargada uh, para dar resposta a uma necessidade Tão, 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 tão tremenda também. E, e
0: convém aqui explicar, portanto, que não basta uh, cada, cada um ter uma ideia, uma muito boa ideia e boa vontade para receber uma família, é importante também saber articular e daí esta plataforma uh, de apoio aos refugiados, é, a par. É, é, é. Portanto, será, uh, digamos, a plataforma que vai, no fundo, uh, mediar e dirigir todos estes processos.
7: É, é isso, isso é absolutamente uh, essencial. Não basta dizer,
0: é. eu quero receber refugiados cá em casa, portanto...
7: Não é não é, não, é, não é, não é dessa forma que, que se poderá dar uma resposta que acoda a, 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 a todas as necessidades que uma família tem. É um problema complexíssimo, são pessoas que muito provavelmente não falarão a nossa língua, terão uma cultura diferente da nossa, requerão assistência em múltiplas áreas da saúde à educação, à alimentação, ao alojamento, é, é, é algo de muito complexo e que só de facto, com, integrado numa, numa estrutura um pouco mais eh, estruturada e, com, e organizada, se considera a dar uma ajuda eficaz. A essas famílias.
0: No, 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 entanto, caso, no nosso caso concreto, então, a plataforma comunidade, portanto, já percebemos que vai receber a breve prazo esta família, uh, que condições tiveram de ser uh, conseguidas para que tal aconteça e de que forma é que quem nos está a ouvir pode também ajudar nesta missão?
7: Muito bem. Então, uh, aquilo que, que já se foi estruturando é uh, a plataforma de apoio aos refugiados, aquilo que, que tem na sua documentação é de facto já um um programa de um, acolhimento com um conjunto de itens a que é preciso dar resposta e aquilo que fomos fazendo em, em conjunto na, na plataforma foi olhar para essas necessidades e começar a elencar as mais mais urgentes para o acolhimento e, e, e a cuidar delas. E neste momento a, a mais óbvia e, e forte era o do alojamento que está, que está perfeitamente tratado, já foi visitado, aprovado, e agora estamos na fase de mobil a casa que está em, 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 em andamento. Hum, entretanto, sabemos que a família tem quatro elementos, não sabemos exatamente a sua constituição e idade, portanto, é algo que as necessidades vão-nos também sendo, as particulares necessidades que é da família vão-nos uh, surgindo, à medida que sabemos mais detalhes, quanto à, aos ouvintes uh, da, da Rádio Clube de Sintra, Uh, há, há imensas coisas que, de facto, podem fazer. Creio que uma primeira, e, 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 e o cântico que há, que há pouco ouvíamos do, do, do corpo de, de gospel dizia-nos agora é o tempo de louvor e de dar o teu coração. Eu creio que esta é a primeira atitude de cada um. Uh, existem na comunicação social, em outros fóruns, nas plataformas de redes sociais, muitos medos, muitos mitos eu acho que, eventualmente, a primeira é uma conversão de coração de estarmos dispostos a acolher quem vem e ajudar a combater em casa, nos vizinhos, estes medos e estes mitos de acolhermos a quem, quem agora eh, vem, vem viver eh, connosco nas nossas comunidades. Depois é conhecida a generosidade dos ouvintes da RCS e, e com certeza, a plataforma Comunidade irá... Eh, pedir a vossa ajuda, de facto, para coisas pontuais, como muitas vezes costumam fazer, de uma mobília, de uh, um colchão, o, o que for. Uh, 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 quando for uh, uh, perfeitamente claro que é essa a necessidade, com certeza um, iremos uh, uh, utilizar a, a Rádio Clube de Sintra e a generosidade dos ouvintes.
0: Portanto, para quem nos está a ouvir, para quem quiser saber mais informações, poderá uh, procurar entrar em contato convosco ou diretamente através do site da PARS, não é? Do site da PARS. É? PAR. Que é refugiados.pt, inclusivamente existe www. lá uma.
7: www.refugiados.pt. Isso é.
0: mesmo, inclusivamente há, existe lá uma secção específica sobre como ajudar e é cada um poderá preencher o seu uh, formulário e desta forma será possível então, uh, com a PARS, uh, mediar, formalizar em Portugal todos os esforços da sociedade civil em prol desta causa. Muito obrigada e estaremos a acompanhar tudo isto também por perto a RCS, empenhada também em motivar-se e em sermos parte das soluções com paixão. Um abraço e obrigada. Muito obrigada. Obrigado,
7: Sarah, muito obrigada
0: ao auditório da RCS. É isso mesmo. Obrigada. Fica este desafio. Mais informações então sobre como é que se pode propor uh, a ajudar trabalhando em parceria em rede. Recordem então o site www.refugiados.pt No fundo, é estarmos disponíveis e dizer, Deus, como é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? Que possamos fazer, então, esta oração. E passar à ação.
8: Sedentos. Muitas são as vidas que procuram a paz Muitos são aqueles que não têm onde dormir Desprezados não têm um amor. o amor Pai ajuda-nos a olhar para os campos
0: deste projeto. Ser um amigo da Rádio RCS é abraçar um projeto de comunicação dirigido a todos
5: pois todos somos importantes. Todos
1: procuramos um sentido para a
5: vida.
0: Seja um amigo da RCS.
5: Ao apoiar-nos está a contribuir para que este projeto transmita uma mensagem de esperança
9: e de fé.
0: Mais informações em rádio ou
9: ligue para o 219
0: 10 10, 63. 10.
9: Faça parte deste projeto.
0: Amigos da RCS
6: ajude-nos a emitir esperança.
0: Troca a tua manta por um sorriso.
6: A RCS associa-se a esta campanha da comunidade Vida e Paz. Queremos desafiá-lo a entregar nas nossas instalações na Portela de Sintra mantas, cobertores e sacos cama. Aqueça o coração de quem não tem teto. Participe connosco nesta campanha.
5: Com paixão, uma voz amiga.
0: Dos exaltai, por isso louvamos. Daqui a pouco já voltamos para lhe dar conhecimento de uma campanha de angarição de alimentos que está a decorrer este fim de semana no Cassem. Já lá vamos, angarição e distribuição de alimentos, mas para já, para já. Vamos então receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite no Espaço Links.
9: Olá, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra. Bom dia, Sara Narciso. Bom dia, Daniel Galeio. É um prazer estar de volta aqui ao programa Sintra Compaixão, novamente com mais sugestões de sítios da internet que vale a pena visitar. E para hoje, qual é? A Associação Remar Portuguesa. Nem mais. O site é www.remar.pt A Remar é uma organização não governamental cujas iniciais significam, para quem não sabe, eu também não sabia, reabilitação de marginalizados. Foi fundada em Portugal em 1989. A Associação Remar Portuguesa constitui-se em Portugal nesse ano para dar ajuda moral, cultural, material e espiritual a pessoas socialmente marginalizadas e necessitadas. E que tipo de pessoas estamos a falar? Toxicodependentes, alcoólicos, prostitutas, mães solteiras em geral e famílias necessitadas, bem como crianças em situação de risco. Muitos foram reabilitados e reinseridos já pelo trabalho desta organização, enquanto que outros permaneceram na remar para dedicarem suas vidas a ajudarem outros a sair do buraco e tornarem-se autónomos. Esta organização tem como base os princípios do Evangelho de Cristo e funciona com, essencialmente, com voluntários. Que, na maioria dos casos são pessoas que num determinado momento das suas vidas buscaram ajuda na remar e hoje encontram-se totalmente recuperadas. Relevo para algumas das iniciativas desta associação e a primeira delas é Anjos da Noite. Anjos da Noite é uma ação de rua, constituída por grupos de voluntários que distribuem alimentos nas ruas em locais comumente associados a situações de exclusão social. Com este tipo de iniciativa a remar para além de distribuir alimentos divulgar a existência e funcionamento dos centros de acolhimento que a Remar possui a ação Anjos da Noite tem caráter semanal ou diário consoante a localidade em que é realizada outra iniciativa da Remar é a famosa Ceia de Natal que já se vai realizando em simultâneo em diversas cidades como Porto, Setúbal e Lisboa a Remar possui ainda aquilo que se chamam lojas solidárias e como o próprio nome indica estas lojas proporcionam a distribuição gratuita de mobílias, móveis e outros bens que as pessoas possam estar eventualmente necessitadas em suas casas existem lojas em Carcavelos Cascais e Mãe Martins bem como lojas low cost de roupas e acessórios a preços extremamente acessíveis uma no CACEM e outra em Massamá. Referência ainda para os diversos centros de admissão da Associação Remar Portuguesa, distribuídos por todo o país, de norte a sul. Referência, por último, para o envio regular de contentores que a Associação Remar Portuguesa promove para diversos países de África e América do Sul, nomeadamente uma iniciativa que é desenvolvida em conjunto com o projeto Mãos Abertas. E como posso envolver-me, pergunta você e pergunta bem. Pode envolver-se através de donativos, através da doação de materiais, roupa, jogo ou alimentos para o envio dos contentores, através do programa de apadrinhamento de crianças ou ainda oferecendo-se como voluntário para qualquer área da Remar. A Remar tem ainda uma página no Facebook que pode seguir Associação Portuguesa Remar, referência novamente para o site www.remar.pt É sempre um prazer estar de volta ao programa Sintra Compaixão, Um programa que vale a pena escutar Do princípio ao fim São Carlos Pinto Leite, continuem desse lado Continuam muito bem Com a Sara Narciso e o Daniel Galeio Bom fim de semana Olá, muito bom dia a todos os ouvintes da.
0: Bom dia, então este nosso amigo Que volta a estar connosco na próxima Sexta-feira
8: enemy oh, well, i can't criticize every move i make i got a microscope on my mistakes and i still glory from the one who made me me i know the words but help me believe Or success, Cause I know somehow, some way I make you smile. You cannot help but love your child. You created and you called.
0: Ai, não. São 9 horas e 11 minutos e vamos agora conversar com Sérgio Felizardo. Ele que pertence ao Centro Social Batista, que este fim de semana vai ter muito trabalho. Neste momento está precisamente no hipermercado continente de Massamá Norte. Massamá Norte ou Massamá Sul? Uh, Sérgio, pode-nos esclarecer? Olá, bom dia. Bom dia. Uh, está, está em Massamá Norte na ou Massamá Sul? Massa Massu. muito bem. Mas que, no fundo, uh, vai estar durante o dia de hoje também a correr outros espaços comerciais. Isto por causa de uma uh, angariação e distribuição de alimentos. Quer-nos falar, então, desta iniciativa?
10: Posso falar, sim. É com muito gosto. dizer que nós estamos inseridos num projeto, que é o projeto de... Antigamente chamava-se Missão Continentes, agora o nome é... Uh... Uh, continente uh, de solidariedade. E, portanto, nós estamos aqui inseridos nisto, neste, neste evento, e este evento tem como objetivo a recolha de alimentos para apoio às instituições que ajudam famílias carenciadas. Uh, e, portanto, vamos estar espalhados por todo o Portugal, não é só no Conselho de Sintra, mas nós apelamos de forma particular ao Conselho de Sintra.
11: Amanhã
0: é o Dia Mundial da Erradicação da Pobreza, portanto faz todo o sentido também hoje estarem com esta uh, campanha, falando um pouco também do trabalho que vocês, Centro Social, têm vindo a desenvolver dentro do Conselho de Sintra, com foco especial uh, no CACEM. O que é que tem sido feito e o que é que é preciso continuar a fazer para que, de facto, seja mais do que uma data no calendário, seja uma realidade a erradicação da pobreza? Quais são as necessidades com as quais vocês têm contactado e que esforços têm sido feitos nesse sentido?
10: Uh, olha, a pobreza, a, a, a erradicação da pobreza não é algo que se decreta. Uh, no meu entender, é alguma coisa que deve ser construída. E para esta construção não podemos apenas... Um, singirmos as autoridades ao governo, seja ele central ou local, mas uh, é, é algo que compete a todos nós uh, e cada vez mais uh, estou convencido de que não é preciso muita coisa para conseguir erradicar a pobreza, é, é preciso vontade, uh, é vontade e entrega. Se nós uh, conseguirmos um, a vontade seja dos políticos, seja das pessoas para se envolverem uh, e também a entrega de si mesmos não basta só fazer projetos, programas se nós nos entregarmos eu estou convencido que nós conseguimos minimizar as dificuldades das famílias e essas dificuldades são cada vez maiores eu, eu temo que os dias que por aí vêm serão ainda mais difíceis, mas há uma coisa que eu gostaria de deixar para todos aqueles que nos estão a ouvir no início desta crise nós tínhamos ouvíamos as famílias e percebíamos pelas famílias que o seu discurso era de que isto é um tempo mau, isto vai passar isto vai, nós vamos conseguir vencer isto e a verdade é que hoje o discurso mudou, o discurso é de uma falta de esperança enorme um baixar de braços, as pessoas sentem que já não vão conseguir de maneira alguma ultrapassar a fase em que, o buraco em que caíram e isto é que me aflige, porque quando não há esperança as pessoas não lutam e não lutando também não vão conseguir alterar a sua situação nós estamos a viver dias já de angústia para muitas famílias que não conseguem uh, ter esperança e, 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 portanto, acabam por cair uh, num, num buraco sem fundo do qual não conseguem sair por si mesmas. Nós, enquanto comunidade, temos a obrigação de dizer a estas pessoas que nós estamos com elas e que estamos aqui para caminhar ao seu lado e ajudá-las a ultrapassar as dificuldades e a vencer. Um, eu sei que não é fácil de, de dizer isto ou fazer isto mas nós temos que o conseguir fazer. E, e já agora eu aproveito o facto de... Eu não tenho necessidades, graças a Deus, mas uh, não posso dormir sossegado, descansado, sabendo que há pessoas que me necessitam. E entreguem-me completamente. Eu, muita gente por este país se entrega. Uh, aliás, nós somos um país de muita gente generosa. E, e eu quero fazer um apelo apelo claro. Nós temos sentido nas últimas colhas de alimentos que há um decréscimo, ou seja, as pessoas já encaram a pobreza como algo fatal, e portanto não vale a pena nós nos envolvermos, e nós temos visto a cair cada vez mais as ofertas das pessoas. Eu quero deixar um apelo a todo o nosso auditório, não entrem neste jogo, vamos continuar a apoiar, nós precisamos de o fazer. Eu sei que há pessoas que têm dificuldades, todos nós estamos a sentir dificuldades, mas se eu der alguma coisa outro der mais qualquer coisa, nós vamos conseguir ajudar as famílias com mais necessidades. Uh, o meu pai dizia-me muitas vezes que, que as migalhas são o pão. Então, com muitas migalhas nós conseguimos fazer o pão e apoiar as famílias que mais necessidade têm. Este é o meu apelo. Se vai a um continente este fim de semana, por favor, o labor. Uh, eu quero dizer-vos que aqui no continente onde nós estamos, o continente de Sul por exemplo, na tapada das Mercês nós estamos com crianças. Há crianças que já estão uh, a ser um, ensinadas. A serem
0: voluntárias.
10: A serem generosas. São crianças de escola. de Escola do primeiro ciclo. E outras do segundo ciclo. Nós estamos uh, a querer envolver a comunidade. E não há nada pior para uma criança do que estender um saco <risos> e ouvir palavras uh, menos agradáveis. Uh, olhem para o gesto destas crianças, para a sua disposição, a sua disponibilidade em ajudar, em colaborar, uh, valorizem isso. Uh, estamos a querer criar uma geração de gente solidária. Então, uh, atendam a isso e colaborem com a entrega de alimentos dentro das vossas possibilidades.
0: Muito obrigada, então, por este apelo que vem bem a propósito também deste Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza que amanhã se vive. Um abraço muito grande para todos os voluntários obrigado. do Centro Social Batista e para amigos. Vocês que estão no estúdio igualmente Bem, então muito obrigada estivemos então agora em direto com o Sérgio Felizardo do Centro Social Batista que eu recordo, este fim de semana vai estar então, uh, já esta manhã está uh, nos vários uh, espaços comerciais supermercados continente uh, num trabalho árduo mas muito, muito, muito satisfatório de angariar alimentos que depois serão distribuídos pelas famílias mais carenciadas, se tiver a oportunidade então, porque não Participe. E se não tiver essa oportunidade, procure por essa oportunidade. O, importão, o importante mesmo é colaborar e dar de coração.
12: Quero viver uma casa em las montanhas. Cerquita del cielo, cerquita de Deus. Quero vivir allá donde el aire es puro e sano, onde puedo respirar el mismo sol, pero todavía não. Abundante Cerquita Del cielo, cerquita De Dios Quero vivir allá Donde un día se Llevarme Donde puedo Respirar el mismo Sol Pero Todavía no E aqui estou Em este valle de huesos Estou Soplando vida e aliento Aqui estou Em este valle tan desierto Tan sediento de tu amor Aqui estou Del cielo cerquita de Deus. Quero vivir allá donde canta a mañana, onde há árboles que dançam com o sol, mas todavía não. valle de huesos estou Soplando vida e aliento Aqui estou en este valle tan desierto Tan sediento de tu amor E aqui estou en este valle de huesos estou Soplando vida e aliento, aqui estou En este valle tan desierto Tan sediento de tu amor, aqui estou
0: O plano do vida com Rosa Adriano Romero. São 9 horas e 22 minutos já a seguir avançamos para as mulheres de Esperança com Sara Catarino, eh, Sara Catarino e Sani Simões. Mas antes quero lembrar mais uma campanha para a qual contamos com a sua colaboração. Troca a tua manta por um sorriso.
6: A RCS associa-se a esta campanha da Comunidade Vida e Paz. Queremos desafiá-lo a entregar nas nossas instalações na Portela de Sintra mantas, cobertores e sacos-cama. Aqueça o coração de quem não tem teto. Participe connosco nesta campanha.
0: Obrigada a todos os ouvintes que entretanto se têm mobilizado e têm feito chegar até nós estes cobertores, mantas, sacos camas que certamente serão muito úteis mas até ao final da próxima semana portanto até sexta-feira, dia 23 ainda estamos receptivos aproveite, faça-nos chegar então o seu material que vai ser quentinho muito bem usado e distribuído pela comunidade de Vida e Paz durante o mês de novembro pelas pessoas que estão então em condição de sem abrigo. De segunda à quinta das nove da manhã até às seis da tarde ou sextas-feiras até às duas cá estamos então para receber o seu contributo e assim juntos espalharmos com paixão ao serviço de quem mais precisa
5: Sintra Compaixão ao Serviço da Comunidade
0: E agora sim vamos receber Sara Catarino e Sónia Simões no Mulheres de Esperança de hoje que nos vão tocar num assunto uh, que se calhar tem trazido assim uh, alguns problemas a pais preocupados com os filhos ou a questão da gaguez Vamos ouvir, vamos partilhar consigo
5: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia, Para mulheres que teimam em ter fé na vida
13: Olá ouvintes,
14: estou muito feliz Sónia, o que é isso? Estás gaga? Apanhaste um susto? O que te
13: aconteceu? Não Sara, não apanhei nenhum susto, não estou gaga e nem sequer estou a querer ridicularizar as pessoas que têm este problema Muito pelo contrário foi só para dar moto ao assunto de hoje, a gaguez. No seu programa Mulheres de Esperança vamos falar sobre este tema, porquê é que as pessoas têm este problema, formas de controlá-lo, etc. Ouça agora esta música que não vai arrepender-se de ter ficado aí para passar os próximos 30 minutos connosco.
15: Escuta a minha voz Quando ao nascer do sol me apresento a
8: ti e aguardo a tua resposta Tu não és um Deus Que se acredita
13: este programa consultámos uma terapeuta da fala, a Cristina, nossa amiga que nos deu muitas dicas e esclareceu muitas dúvidas e mitos que tínhamos sobre a gaguez. A redundância verbal ou gaguez fisiológica é um comportamento relacionado com a funação e que surge com frequência por volta dos 3 anos de idade, ou seja no começo da linguagem ouvimos muitas vezes as crianças de 3 anos a repetir duas ou mais vezes uma sílaba ou uma palavra geralmente as primeiras de uma frase às vezes essas repetições podem ser tão frequentes e prolongadas que fazem supor uma verdadeira gaguez. Mas falta aqui o elemento de espasmo, característico de qualquer gaguez patológica. Estas repetições não incomodam absolutamente nada à criança, que parece estar totalmente inconsciente delas. A aparição da gaguez fisiológica está ligada à diferença importante que existe, nesta idade, entre a riqueza do pensamento que a criança quer exprimir e os meios ainda limitados de que dispõe para o fazer. Na pressa de se exprimir, começa a falar sem ainda ter reunido o esquema da frase. Todas as palavras necessárias que a constituem. Parece muitas vezes que ao repetir a primeira palavra da frase, ela procura as palavras seguintes. Esta gaguez fisiológica entre os 3 e os 4 anos vai normalmente atenuar-se e desaparecer antes dos 5 anos. Para isso, é preciso que quem está à volta da criança, especialmente os pais, não lhe prestem demasiada
14: atenção e não intervenham de nenhuma forma. Pois, porque a tendência dos pais e dos educadores é quase sempre corrigir a criança ou dar-lhe conselhos. Não fales tão depressa, pensa antes de falares, sem perceberem que quando o fazem, chamam a atenção da criança para dificuldades que não sentia como tais e introduzem embaraços na sua linguagem. É então que estas repetições correm o risco de se prolongarem e, e talvez mesmo evoluir para uma verdadeira gaguez. Afinal... A aprendizagem da fala é um processo bastante complexo e dinâmico. Tal como qualquer outra aprendizagem, tem determinadas etapas e leva o seu tempo.
13: Estava com uma amiga na praia e o seu garoto, de 4 anos, chegou perto e perguntou Quando, 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 quando é que me compras um gelado? Primeiro pensei que o garoto estava a fazer-se engraçado, mas rapidamente entendi o que se passava e é que achei
14: interessante a mãe não ter feito qualquer reparo. Boa! A Cristina, a nossa terapeuta da fala que nos ajudou com esta matéria, aponta isso mesmo. Diz ela que na maioria das crianças essa gaguez não deixa sequelas e depois dos 3 a 5 anos aproximadamente, cerca de 75% a 85% das crianças adquirem a fluência normal. Depois de toda esta explicação, ainda assim, tínhamos uma pergunta na ponta da língua. Que era, afinal quais são as causas da gaguez? A Cristina explicou que não há uma conclusão sobre as causas deste problema, mas existem já alguns dados conhecidos sobre o mesmo. Que as mensagens enviadas pelo cérebro para os músculos que usamos para falar ficam misturadas. Que uma pessoa com uma história familiar de gaguez tem mais probabilidades de desenvolver esse problema. E que a gaguez não é, de todo, causada por castigo ou maldição. A gaguez, como patologia passa a ser uma ruptura na fluência da expressão verbal e o fenómeno é feito de paragens ou interrupções na frase, bloqueios no início do discurso, palavras que parecem fragmentadas por pausas mais ou menos compridas, algumas palavras ditas com bastante tensão física e ainda rodeios para substituir as palavras mais problemáticas. Uma pessoa com gaguez, de uma maneira geral, pode lidar muito bem com isso, a não ser... Em situações muito específicas, por exemplo, quando tem de apresentar um trabalho na escola, quando temem-lhe telefonar em vez de lhe enviar um SMS, quando lhe pedem para lhe ler em voz alta, quando lhe dizem que para entrar naquele curso tem que passar por uma entrevista. Esses, entre muitos outros, são os momentos complicados.
13: Eu estou aqui a lembrar de um dado curioso que ela nos forneceu. Mais de 68 milhões de pessoas no mundo têm gaguez, ou seja, 1% da população mundial. Estima-se que em Portugal haja 100 mil pessoas com gaguez. Outro dado interessante é que o rácio é de 4 homens para uma mulher. o seu programa Mulheres de Esperança e hoje estamos a conversar consigo sobre o problema da gaguez, nas crianças
14: e nos adultos. A nossa terapeuta fez questão de frisar bem que uma pessoa gaga é tão inteligente como aquela que não gagueja. É bom lembrar isto. Também, a gaguez não tem a ver com o facto da pessoa estar nervosa ou ansiosa mas pode ficar ansiosa ou evitar falar por causa da maneira como é tratada pelos que a rodeiam é muito mais difícil para as palavras saírem, às vezes há pessoas que brincam ou fazem troça ou interrompem, tudo isto é totalmente errado o que temos que fazer diante de alguém com este problema é esperar calma e pacientemente que a pessoa faça as suas frases chega ao final do seu raciocínio mesmo para isso tínhamos que esperar mais um pouco
13: Ah. Já vi
14: pessoas que olham para o lado quando alguém gagueja Em vez de olhar diretamente para a pessoa e ouvir normalmente Não devemos falar em vez deles ou terminar as frases que querem dizer Mais uma vez, temos que ter paciência e não dizer coisas do estilo Fala mais devagar Isso ainda complica mais Se for um amigo chegado ou alguém de família Podemos perguntar o que os ajuda mais e o que não ajuda Para podermos entender como melhor comunicar com eles se for com uma criança, temos que fazer as nossas frases curtas e simples e dar-lhes tempo para responder. Por causa do seu problema, estas pessoas são muitas vezes deixadas sozinhas pelo resto da família que evita assim o constrangimento de não poderem ter uma conversa rápida. É muito importante que os familiares tirem um tempo a sós para falar com essa pessoa, sem pressas, sem interrupções. No caso de uma criança, poderá haver dias em que parece que a gaguez fica mais acentuada. Nessa altura, tente fazer perguntas simples, que requerem apenas uma resposta simples. Um, em vez de dizer, então, como foi o teu dia na escola? Pode perguntar, qual foi a coisa melhor que te aconteceu hoje na escola? Repare naquilo que faz a criança sentir-se mais ansiosa e nervosa. Se não se sentir à vontade para falar em frente à classe, não a pressione para o fazer. Fale com a professora sobre isso, quem sabe. Ela terá algumas sugestões e nessa troca de ideias poderão encontrar alguma solução confortável para a criança.
13: A Cristina disse-nos ainda que é muito importante louvar, encorajar a criança quando diz uma frase sem sobressaltos. Poderá dizer algo tipo, que bem que disseste isso. Vai dar-lhe confiança e um sentido de segurança. Estas crianças
14: e até os adultos precisam de muito encorajamento e estímulo. Se o ouvinte se encontra na categoria de professora ou empregadora, não esqueça que estas pessoas têm o mesmo direito à educação e ao trabalho como qualquer outra. Veja o que podem ser e fazer em vez de ver a gaguez. Não te esqueças de mencionar, Sara, que perguntámos
13: à Cristina sobre que ajuda profissional podemos ter para este problema. É verdade. Hoje,
14: no nosso país... Temos terapeutas da fala que podem oferecer diferentes tipos de terapia para crianças e adultos. Esta terapia nas crianças deve ser feita, ou seja, é mais eficaz se for feita antes da idade escolar. Resumindo, como
13: podemos ajudar alguém que gagueja? Ser pacientes, dar-lhes tempo, não dizer as palavras por eles, tratá-los como tratamos qualquer outra pessoa e escutar com interesse o que estão a dizer. Isso vai dar-lhes mais confiança para continuarem a falar melhor. Há lugares onde existem grupos de apoio e associações que ajudam estas pessoas. Pode procurar na internet ou, quem sabe, pode pensar em formar um grupo com pessoas que conhece, onde poderá partilhar experiências.
0: Apresentamos agora
14: Conversas da Alma. A propósito que estivemos a falar consigo durante o programa... Hoje eu queria contar uma história verdadeira De um homem que infelizmente já não se encontra entre nós Chamado Andrei Crouch Que começou a gaguejar Depois de ter-lhe acontecido algo terrível Quando era um menino ainda com 3 anos de idade E aí ele pela rua para comprar um sorvete Muito perto da casa onde a família tinha o seu negócio Quando de repente um homem passou por ele Agarrou-o e começou a fugir com ele A família ouviu os gritos da criança E o homem de repente deixou-o cair e foi a partir desse momento que ele começou a gaguejar E até aos 14 anos de idade Era a irmã, Sandra Que muitas vezes falava por ele Quando era preciso dirigir-se a alguém O pai de André Benjamin Crouch Pregava nas ruas, visitava os doentes nos hospitais E as pessoas nas cadeias E quando Andrei tinha 11 anos O pai foi convidado para ir pregar Numa comunidade rural Bastante pequena Essa igreja estava sem líder Espiritual, e por isso o bispo da zona convidou o pai de Andrei para ser o pastor. No primeiro domingo, o pai chamou-o à frente e disse para todos ouvirem: Andrei, se Deus te deu uma capacidade musical, queres usá-la para a sua glória por toda a tua vida? Sim, paizinho, respondeu o menino. Dentro de pouco tempo já estava sentado ao piano a tocar, acompanhando o povo que louvava a Deus. Começou a compor e a dirigir um coral. Um dia o pai disse-lhe: Andrei, quando cantas, nunca gaguejas. por é que não falas a cantar quando te fizerem uma pergunta? Por isso, se alguém lhe perguntava, como estás? Ele respondia, eu estou bem. E foi assim a cantar que ele terminou com a sua gaguez. Os pais tinham ensinado a André desde muito cedo que Jesus era o seu melhor amigo e que sempre iria estar com ele em todas as circunstâncias. André escreveu belos cânticos conhecidos em toda a parte. Quer ouvir um pouco de um deles? Imagine que ele cantou esta canção no funeral de Michael Jackson Depois dos pais falecerem, pôs de parte a sua carreira musical E dedicou-se à igreja liderada por seu pai Continuou a produzir e a escrever música E em 2004, Andrei recebeu uma estrela no passeio da fama em Hollywood para ele era uma lembrança como Deus podia usar um rapazinho que mal podia falar para levar a mensagem de Jesus Cristo a milhões de pessoas, mesmo que isso significasse não ter mais nenhum disco no top. Para ele tornou-se mais importante falar de Jesus às pessoas do que ser famoso e ganhar muito dinheiro com a música. É verdade que a gagueja, como no caso de André, pode ser causada por um trauma. Mas também é verdade que há sempre uma saída para qualquer das nossas debilidades, no caso dele, cantava em vez de falar. Eu tenho aqui comigo hoje as palavras de uma mulher chamada Estefânia, que tem, imagino, paralisia cerebral. Há dias em que é muito difícil compreender o que ela quer dizer, por isso lhe pedimos que escrevesse. Ora ouça bem. Tem coisas no seu coração de que se envergonha Algumas erradas, outras obscuras Quantas vezes não desejaria que elas não estivessem lá Quantas vezes não queria ter sido uma pessoa melhor, mas não consegue No meu coração também tem coisas de que não me orgulho Queria tanto ser uma pessoa amorosa a Bíblia descreve muito bem o que é o amor. Eu vou ler para si. O amor é paciente, é prestável, não é invejoso, não se envaidece, nem é orgulhoso. O amor não tem maus modos, nem é egoísta, não se irrita, nem pensa mal. O amor não se alegra com uma injustiça causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. O amor suporta tudo, acredita sempre, espera sempre e sofre com paciência. O amor é eterno. Quando leio estas palavras, elas lembram-me o que está errado no meu coração Pense na primeira coisa que diz sobre o amor O amor é paciente Quantas vezes ficamos impacientes Diz que o amor não é invejoso, nem é orgulhoso, não se irrita Tanta gente que me irrita com a maneira como me tratam Eu bem tento, mas é muito difícil E o perdão? Às vezes é tão difícil perdoar, não julgar os outros. Decidimos tudo sobre as pessoas sem as conhecer realmente bem. Se pensarmos em todas estas falhas que temos, ficamos desencorajados. Eu fico. E como ficará Deus? Acho que às vezes o entristecemos. Ele é perfeito e deleita-se em tudo o que é bom. Por isso qualquer coisa que não é bom deve fazer doer o seu coração. Mas também é bom saber que, apesar de tudo, Deus ainda nos ama, gosta de nós, quer passar tempo connosco. Foi por saber que não conseguimos a perfeição que Ele enviou o Senhor Jesus. Ele, sim, era perfeito. Nunca fez nada errado. Mas morreu numa cruz para sofrer o castigo dos nossos pecados, para que nós não fôssemos castigados pelo mal que fazemos e pensamos. Deus perdoa nos e ajuda-nos a mudar. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar Isso não quer dizer que ficamos logo perfeitos Não é assim tão rápido Mas Ele ajuda-nos todos os dias a mudar E a ficar cada vez mais parecidos com Ele pouco a pouco Por isso temos que confiar nele Pedir-lhe ajuda Assim que fazemos, pensamos ou dizemos alguma coisa errada Temos que pedir-lhe logo perdão ele perdoa sempre, se formos sinceros. Ele aceita-nos exatamente como somos, sem qualquer preconceito. Às vezes penso que não mereço as bênçãos de Deus. É verdade. Mas Deus ama-me sem condições. Vale a pena viver com Ele e para Ele. Não esqueça, ouvinte, que isto que acabou de ouvir foi escrito por uma mulher com paralisia cerebral. O que não poderá Deus fazer consigo e comigo se permitirmos que Ele nos use. Esta história verídica inspirou-me
13: e comoveu-me. Deus pode usar qualquer pessoa que se disponibilizar para servi-lo, servindo os outros. Seja qual for o seu problema, querido ouvinte, saiba que Deus nunca vai descartá-la nem pô-la de parte. Você tem muito valor. Para a semana voltaremos com mais um programa e até lá desejamos as maiores bênçãos de Deus.
0: Mulheres de Esperança,
5: o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Um abraço então às nossas Mulheres de Esperança, Sara Catarino e Sónia Simões. E pensando ainda um pouco nas palavras que a Sara Catarino partilhou connosco sobre o perdão, vamos uh, agora também ficar com este tema Me Arrependo com Fernanda Brum.
15: Do teu altar Eu me arrependo Tão arrependido, vem lavar os meus vestidos, restaurar a minha honra de ser servo e beijar teus pés. você sente no seu coração agora o arrependimento da parte do Espírito Santo uma necessidade de recomeçar uma necessidade de chorar pelos seus erros, pelos seus defeitos, pelas suas falhas eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora e entenda que o Senhor é aquele que nos perdoa de todo o pecado o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça e Jesus te ama, Ele morreu na cruz por você, Ele pensava em você lá naquela cruz. Portanto, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre livre de todo mal, livre de todo jugo, de todo peso, de todo pecado. Repita comigo agora: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador perdoa os meus pecados apaga as minhas dívidas as minhas transgressões porque eu quero começar de novo hoje e eu declaro que o Senhor é o Filho de Deus que veio à terra morreu por mim, e ressuscitou o terceiro dia e que subiu em carne e está sentado à direita do Pai diga ao Senhor, agora eu me arrependo e quero uma nova vida a partir de agora Seja livre, esteja livre, porque o Senhor recebeu o seu arrependimento e o Senhor te perdoa e te lava com o sangue dele agora. Seja livre, você pertence ao Senhor Jesus Cristo, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda.
0: brumo no tema eu me arrependo e é verdade, esperando o arrependimento a confissão, há perdão, há perdão e a palavra de ordem é mesmo perdo, perdoar-nos uns aos outros assim como Deus nos perdoa. E isto também é compaixão, é verdade. Então, João Barros, vamos continuar nestas nossas reflexões. Na próxima hora vamos ter o nosso fórum, no fórum de hoje, com um olhares mais focado na freguesia de Rio de Mouros. Entre outros convidados vamos ter connosco o próprio Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouros, Bruno Parreira. Mas antes, queres-nos fazer aqui uma introdução sobre viver com paixão? como um estilo de vida?
4: Pronto, isto, na realidade, já deixou de ser introdução, não é? Porque já vamos no terceiro, uh, terceiro pensar com paixão, uh, uh, dentro dos quais nós uh, uh, nos propusemos de... Um, de abordar os vários princípios que caracterizam uma, uma vida com paixão. Isto, enfim, usando palavras muito simples, todos nós podemos colocar em prática a compaixão. E como é que ela se pratica? É um estilo de vida, não é só fazer boas ações, não é só fazer boas atividades. Então, já, já abordamos isso nos dois últimos programas e, e queríamos dar continuidade até ao mês de dezembro sobre cada um destes princípios que todos nós, qualquer família, qualquer pessoa na sua própria casa pode pôr em, em, em prática. E isto, nós, nós nos referimos a estes princípios de acordo também com uh, um estudo, um livro que foi, foi escrito há, há uns anos atrás sobre a tragédia da compaixão, neste caso da compaixão americana mas que na realidade a gente, nós poderíamos aqui uh, transpor para a nossa realidade europeia e realidade portuguesa não é? a tragédia de, de Poderia dizer até assim, a tragédia da compaixão portuguesa, não é? E quase que lançávamos aqui um, um, um novo livro. E o primeiro princípio de toda a compaixão é o princípio da filiação, aquilo que nós abordamos na semana passada. As pessoas, de alguma forma ou de outra, querem se sentir parte de uma família. E, e naturalmente que a nossa família, dentro do conceito da compaixão cristã, é acima de tudo a família de Deus, obviamente somos filhos de Deus, uh, pertencemos a uma família espiritual, uh, e isso faz toda a diferença, o sabemos que não estamos sozinhos, uh, e sentimos filhos, isto leva-nos a entender que temos um pai, um pai celestial, como temos também um pai uh, biológico, obviamente um, um pai que nos adotou. Agora, o segundo princípio, que vai uh, após uh, o sentimento de, de filiação, o de sermos filhos uh, uh, de alguém, é o sentimento de pertença. E o sentimento de pertencer a um lugar, a um país, a um povo, a uma comunidade, a uma igreja, é de uma relevância muito, muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Uh, não conseguindo sentirmos como filhos, é natural que haja a necessidade de sentirmos parte ou a pertencer a algo ou uh, a alguma comunidade. E este sentimento de pertença, uh, ao, ao explicá-lo como estou a explicá-lo, pode até ainda deixar assim algumas dúvidas, mas há pessoas que vivem em Portugal uh, não, desejando, não se sentindo parte de Portugal. Há pessoas que vivem uh, numa comunidade e não se sentem parte dessa comunidade. Há pessoas que, inclusive, estão numa igreja, e não se sentem parte dessa igreja. Vou muito mais além. Há pessoas que, vi, que são parte de uma família, sem se sentirem parte dessa mesma família. Pois isso, sem dúvida nenhuma, que é uh, um dos princípios que a partir do momento que uh, ele seja quebrado, naturalmente a pessoa entra numa crise, e uma crise bastante grande. Este princípio parece simples, não é? mas na prática acaba sendo muito difícil para, para muitas pessoas. Não é? uh, estamos num lugar onde não nos sentimos amados, ou não nos sentimos como fazendo parte, bem-vindos, não é? eu estou, Agora podemos até falar da questão das pessoas, né, dos refugiados, não é? Imaginemos o esforço que todos nós teremos aqui de desenvolver para fazer com que essas pessoas se sintam bem-acolhidas parte da nossa nação, da nossa comunidade, construindo relacionamentos de confiança, de amor, é um, é um esforço muito grande e não podemos esperar que isso venha naturalmente só da parte deles isso tem que vir, sem dúvida nenhuma, de nós. Portanto este é o segundo princípio, para além da filiação, é o princípio da pertença, sentirmos que fazemos parte parte desta, desta, uh, deste país, desta comunidade, deste Conselho de Sintra. Ouvimos tantas pessoas dizer assim, estou aqui, mas olha, eu nunca me senti parte de, desta comunidade. É, é grave, isto uh, realmente uh, leva a crises muito grandes. Como é que se constrói relacionamentos de amor e de confiança num lugar onde não nos sentimos parte? Uh, e nem queremos, às vezes, nos sentimos parte dela. Eu recordo um pouco, enfim, em termos de experiência pessoal, uh, uh, os meus pais emigraram para fora de, de Portugal, na altura uh, da Guerra Colonial, Uh, eu, cresci, eu cresci fora de Portugal mas uh, é interessante às vezes no, no, no contexto de imigração percebermos que as comunidades portuguesas, por exemplo uh, uh, na, digo isto na primeira geração, não na segunda ou terceira mas na primeira geração, a geração que imigra mesmo uh, acaba muitas vezes por uh, só se relacionarem com portugueses lá fora e não se sentirem parte de forma alguma do país, da comunidade no, na qual estão inseridos eu recordo os meus pais dizerem bem, nós viemos para aqui para trabalhar, ganhar algum dinheiro e ter uma vidinha melhor em Portugal, não queremos aqui fazer vida, por isso não queremos nos relacionar com mais ninguém a segunda e terceira geração já pensa de uma maneira diferente, os filhos já querem Uh, se relacionar, já se querem integrar. Daí, nós depois percebemos que há filhos, a segunda ou terceira geração já se tornam, uh, inclusive, pessoas com influência política nas suas comunidades, uh, uh, tornam-se presidentes de câmara, tornam-se, enfim, pessoas com alguma influência pela sua formação também académica e por aí fora. Uh, portanto o sentimento de pertença é muito muito importante, há um provérbio chinês uh, uh, que, que eu gostaria aqui de referir que é, que é muito engraçado uh, e que diz o seguinte uh, vai para a nação que Deus uh, escolheu para ti vive no seio, no meio do seu povo aprende dele ama-o começa por aquilo que ele já conhece constrói naquilo que ele já tem, mas dos seus melhores líderes, quando a sua tarefa já estiver concluída e o seu trabalho terminado, todo o povo observará e dirá, nós conseguimos nós próprios, isto é, nós como os líderes somos muitas vezes chamados a fazer a diferença. Mas a principal diferença que nós, para a qual nós somos chamados a, a, a fazer, a desenvolver, é fazer com que as pessoas que trabalham connosco, as pessoas que vivem connosco, se sintam parte da realização uh, que está a ser feita numa comunidade local. Não se trata só de uma ou outra pessoa. Trata-se realmente de um, de um povo.
0: E este é o desafio que nós deixamos aqui, esta causa maior, sem dúvida nenhuma, a compaixão como um estilo de vida. Nós vamos uh, continuar então a falar sobre este tema, a propósito da pertença, não é? Hoje vamos falar especialmente para a freguesia de Rio de Mouro, mas todos estão convidados a acompanhar então o nosso fórum na próxima hora. Já comigo aqui em estúdios, agora podes cumprimentar aqui o nosso auditório, Daniel Galayo. bom dia.
1: Bom dia.
0: Cá estamos então hoje para mais um Sintra Compaixão que quando tu chegas dá assim outra vida ao estúdio.
1: Ah, é, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.
0: <risos> é verdade, é verdade. Então vamos continuar eh, na próxima hora então, com o nosso fórum. A fechar, temos ainda para lhe oferecer os Golden Angels neste Alfa and Omega.
16: Heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, He shall dwell within them, they shall be His people, and Almighty God will be with them. Word. of kings, Lord of lords is everything, Messiah, Jehovah, the Prince of BCC, Son of Man, of Abraham, second person in the Trinity, He
9: Conferência Consciência e Liberdade A liberdade e o fenómeno religioso Tendências de relacionamento entre as religiões na atualidade E o tratamento do fenómeno religioso nos mídia Uma conferência organizada pela Associação Internacional Para a Defesa da Liberdade Religiosa Com acolhimento da área de Ciências das Religiões da Universidade Lusófona Terça-feira, 20 de outubro, às 17h30 No Auditório Armando Guebusa, Biblioteca da Universidade Lusófona de Lisboa
0: Troca a tua manta por um sorriso.
6: A RCS associa-se a esta campanha da comunidade Vida e Paz. Queremos desafiá-lo a entregar nas nossas instalações na Portela de Sintra mantas, cobertores e sacos cama. Aqueça o coração de quem não tem teto. Participe connosco nesta campanha. Conferências Públicas, Esperança e Saúde na Família.
11: De 17 a 28 de Outubro, às 20 horas nos Auditórios Adventistas de Moinhos da Funcheira e Venteira, na Amadora.
6: Hipertensão, osteoporose, stress, depressão, positivismo e harmonia familiar.
11: Conferências Públicas, Esperança e Saúde na Família. Uma visão global sobre a nossa saúde. Entrada livre.
6: Para mais informações, contacte-nos para... Amigos pela Saúde, amadora.gmail.com ou para o 960 389 764.
11: Apoio Associação Internacional de Temperança e Associação Portuguesa de Medicina Preventiva. A produção da RCS é
0: feita por si. Entre no facebook.com barra e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda E você pode ser a solução
0: Sintra Com Paixão O programa da RCS que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Sintra Com Paixão contamos, contamos consigo Bom dia, esta é então a nossa terceira e última hora Do Sintra Com Paixão Bem-vindo
8: Let my heart be changed I'll
0: A terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão com este tema de Power of Your Love são 10 horas e 10 minutos cá estamos nós então tudo apostos para o nosso fórum, Compaixão, e hoje vamos falar sobre ideias. Quem tem uma ideia nova tem de ter fé, persistência. É isso mesmo. E para começar a introduzir então este nosso tema, gostaríamos de lembrar Padre António Vieira na abertura deste fórum. Todos já ouvimos falar do Padre António Vieira, ou muitos de nós. Foi missionário, político, diplomata, orador e intelectual num século conturbado e inquietante entre 1608 e 1967. O o que eu quero... Uh, 1697, não? Ele tinha vivido muitos anos, sem dúvida. 1697. <risos> <risos> Mas hoje vamos recordá-lo. O que eu quero aqui destacar na personagem é a sua declaração de fé. O padre António Vieira dizia, nenhuma coisa quero senão acertar com a vontade de Deus pelos meios que ele deixou neste mundo para a conhecermos. Algo que foi escrito em 1654. Cada pessoa encontra e escreve à sua maneira aquilo ou aquele que constitui a sua fonte de inspiração e de motivação. Pela nossa parte, neste programa, queremos então identificar-nos com estas palavras do Padre António Vieira, acertar a vontade de Deus e conhecê-lo. Tudo o resto decorre dessa fonte. Uma vida dedicada à causa dos mais necessitados e marginalizados. Podemos descrever esta declaração do Padre António Vieira como sendo uma declaração de fé, não é Daniel?
1: Claro que sim, muito teríamos aqui para falar sobre essa questão, sobre a fé e a, de, e a relevância dela no processo que tem a ver com as ideias que agradam ou não a Deus e levam a conhecê-lo melhor e a frutificarem. Jesus descreve a fé como sendo firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por outro lado, ele ensina-nos que é possível agradar a Deus, é
6: impossível, é impossível
1: agradar a Deus, agradar a Deus <risos> sem fé, e que é impossível produzir fruto se não estivermos nele. Podemos ter boas ideias, uh, serem, uh, mas se não forem semeadas, elas não irão produzir fruto. As ideias não foram feitas para serem guardadas secretamente. Foram feitas para ser semeadas e para que sejam úteis na vida das outras pessoas. A imagem de todas estas coisas que se uh, inspiraram na vida de John Wesley, é <laughs> que, por sua vez, se inspirava na pessoa de Jesus. Hoje, muitas pessoas são movidas para valores e princípios de amor ao próximo, de forma a poder ir ao encontro das necessidades das populações mais desprotegidas. Por detrás de cada uma dessas entidades, estão pessoas movidas a servirem outras pessoas.
0: John Wesley, recordá lo no fórum da semana passada, é sem dúvida também outro grande nome que teve uma ideia, mais do que uma ideia, uma convicção de abolir a escravatura, ou pelo menos foi ele que influenciou grandemente... Um, também na, nesse, nesse sentido da luta contra a escravatura e hoje recordamos o Padre António Vieira que também fala da persistência quando se tem ideias, alinhá-las também com a vontade de Deus e com fé, com persistência as coisas acontecem nestes meses e até ao Natal iremos continuar a conhecer mais de perto uh, pessoas, instituições, organizações uh, ligados à comunidade Sintra e que movidos por boas ideias, muito boa vontade e compaixão tentam fazer o melhor em parceria com outras organizações. Neste caso, os nossos olhos hoje vão estar mesmo na freguesia de Rio de Moro. E connosco, para nos acompanhar nesta conversa, temos Bruno Parreira, é o Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moro, que vem também com Nélia Torzechi, que é assistente social uh, desta freguesia, juntamente também com a assistente social Ana Catarina Costa, do Centro Social dos Reformados e Idosos de Albarraca. Todos muito Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia mais uma vez. Eu começo uh, furando o protocolo. Muitas vezes estas coisas da política uh, dentro destas, destes estúdios de rádio nós podemos nos dar ao luxo de furar o protocolo. E em vez de terminar com o Presidente, porque também lá iremos, vamos querer exatamente começar por si. Porquê? Porque a última vez que estivemos aqui à conversa foi precisamente para conhecer os desafios da freguesia, aquilo que uh, estavam, diria, bebezinhos a chegar à freguesia, a dar-se conta, a medir o pulso daquilo que eram as necessidades da freguesia e portanto eu vou começar exatamente por aí, ou seja, naquela altura ainda era tudo muito terrinho, diria eu, agora uh, uh, certamente já tem uma avaliação mais precisa, mais concreta, quais foram as dificuldades, os maiores desafios que encontrou quando chegou uh, à freguesia de Rio de Moro?
17: Bom, em primeiro lugar, bom dia. Agradecer a todos uh, mais este convite de estarmos aqui. Esta já começa a ser uma casa nossa. E agradecer-vos muito esta oportunidade que nos dão mais uma vez de falar aos vossos ouvintes e explicar aquilo que temos vindo a trabalhar em termos de ação social. Uh, de facto, uh, o maior problema que tínhamos no domínio da ação social da freguesia de Rio de Moro era a escassez de recursos a escassez de recursos impedia-nos até de alavancar novas respostas não queríamos e continuamos a não querer, não é essa a nossa estratégia centrar na junta de freguesia todas as respostas, o que queremos e que quisemos sempre e ainda continuamos a querer e achamos que esse é mesmo o caminho é transformar a junta de freguesia numa espécie de plataforma onde se encontram as diversas redes que se vão formando de boas vontades, de boas ideias como já aqui ouvimos e onde todos se podem encontrar e a partir da Ali estabelecer ação, criar uma rede. Falámos aqui também quando cá estivemos da última vez dessa necessidade de em rede trabalharmos para que em rede nos escape cada vez menos gente com necessidades. E aquilo que fizemos foi muito simples, foi em primeiro lugar dotar a junta de, 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 do quadro pessoal que lhe possibilitasse ter outro músculo, ter outra capacidade de intervenção. Hoje estamos aqui com uma junta de freguesia de Rio de Mouro seguramente diferente no domínio da ação social, onde havia uma assistente social, passou a haver uma assistente social e uma psicóloga, onde não havia um gabinete de inserção profissional passou a existir um gabinete de inserção profissional em articulação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, por essa via mais uma técnica de, exclusivamente uh, preocupada nas dinâmicas de emprego e procura ativa de emprego onde existia um projeto de animação sociocultural para a terceira idade um bocadinho descaracterizado hoje existe uma universidade sénior devidamente consagrada, sistematizada e a sinalizar à terceira idade de Rio de Moura que tem uma resposta não assistencialista mas de animação sociocultural e depois há esta nossa tentativa de em conjunto com os nossos parceiros aí sim chegar a franjas que muitas vezes são difíceis quero já desde já falar, sobretudo na zona rural da freguesia que sempre nos preocupou muito tínhamos um centro comunitário para o que relativamente forte uh, na zona urbana da freguesia e depois na zona, uh, na zona rural fomos detectando alguns problemas e nesse sentido uh, está aqui hoje também o centro social uh, de, de Albarraque que de facto faz um papel extraordinário na cobertura de uma zona um bocadinho mais ruralizada da freguesia e brevemente também estaremos em condições de abrir portas numa parceria que queremos muito formar com a Associação Mãos Libertas e que diz respeito a uma, uma, uma resposta de animação e de, e de intervenção social num segmento mais jovem da população para a qual vamos aproveitar um imóvel que já temos disponível na, que é a escola primária de Vários Mondar, antiga escola primária de Varos Mondar que vamos começar a reabilitar para em conjunto com essa associação conseguirmos de facto eh, chegar a uma, um segmento de população mais jovem.
1: Muito bem, lembro-me também nessa altura eh, quando os menciona que queria perceber qual era a rede e para trabalhar em rede, eu penso que, uh, uh, mais uma vez repito esta ideia, realmente o Conselho de Sintra e depois as suas freguesias não é? porque o Conselho é feito pela, pela soma das partes, não é? realmente tem apostado com muita inteligência e muita sabedoria nessa questão da rede e de, 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 da soma das partes, que muitas vezes é superior à, à soma das partes, passando a redundância. Que rede é que encontrou? Que equipamentos sociais é que encontrou? É verdade que tem trazido, cada vez que vem aqui connosco um, um, um parceiro diferente, até para que os nossos ouvintes possam conhecer essa rede social, mas de uma forma uh, mais abrangente, que, uh, que redes sociais, admitindo que não conseguirá se lembrar todas, mas de uma forma genérica, que rede social é que fazem parte do Conselho e que resposta é que dá?
17: Bom, uh, 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 nós temos um conjunto de associações que, para diferentes segmentos da população, vão procurando dar resposta. Desde a escola, que é logo a primeira frente, que, que, que detetamos e para a qual a Junta de Freguesia tenta estar sempre muito atenta, porque entendemos que é aí, na escola, na primeira na primeira idade na, 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 no ensino primário, no ensino básico que está muitas vezes a semente de tudo tentamos dar sempre muito apoio a todas as escolas primárias da nossa da nossa freguesia e portanto essa é a primeira rede que temos logo. Muitas vezes na sala de aula o professor apercebe-se de dinâmicas e de realidades que de outra forma não conseguiríamos claro. detectar
0: A proximidade, não é? Permite-se permite é... chegar a mais e, perto e, às e, e os
17: professores seus professores e aqui fica uma palavra de estímulo em início de ano letivo uh, o professor é uma pessoa muitas vezes valorizada mas que é muito importante na nossa sociedade Uh, todos nós, para chegarmos a algum lado, tivemos professores, tivemos mestres e, uh, e estes mestres estão connosco muitas horas, de facto, na escola e são eles, muitas vezes, os primeiros a perceber-se das primeiras dificuldades da primeira refeição que já não se fez em casa e isto é muito importante para nós trabalharmos com a escola, articularmos com a escola e junto da escola percebemos o que se está a passar. Depois Todas as instituições formam esta rede. Desde os centros de dia, como aqui hoje vamos ver, até a... ao clube desportivo. O próprio clube desportivo é ação social. Eu costumo dizer na junta de freguesia que do calceteiro ao presidente todos nós trabalhamos a ação social. Não é possível falar em ação social isolada, eh, eh, compartimentada. A ação social é tudo aquilo que nós fazemos. Tudo. Tudo tem que estar orientado para a ação social e para o serviço ao próximo. Relativamente a esta da matéria, a Junta tinha de facto um problema, tinha uma assistente social, quando comparado e feito um estudo comparado com outras juntas de freguesia, nós tínhamos de facto uma escassez de recursos nesta área hoje temos uma oferta de psicologia dentro da própria junta de freguesia temos o gabinete em sessão profissional como há pouco falei temos a Universidade Sénior de Viral tem duas
0: assistentes sociais pelo menos connosco aqui em estúdio
17: <risos> uma delas, enfim, depois, depois a verdade é que aproveitamos muito a nossa rede porque depois o centro comunitário tem assistentes sociais o centro social da barraca tem assistentes sociais enfim, depois há um conjunto uh, o centro de, de reformados de pensionistas e idosos de Rio de Moura têm uma assistente social. Depois, o que fazemos é, através da nossa Comissão Social de Freguesia, articular com todos, estabelecer programas, estabelecer parcerias, para que isto tenha alguma coerência e transversalidade ao nível da implementação de todos os programas. Nós já vamos
0: conhecer um pouco mais a realidade também, sobretudo da, da população idosa, não é? Uh, já que temos aqui connosco a assistente do Centro Social dos Reformados e Idosos de Albarraque. Mas para já ainda em traços gerais... Uh, Pergunto aqui à, à Nelly, então, uh, como é que tem sido trabalhar com as famílias? Qual tem sido, de facto, esta relação junta de freguesia-famílias, as necessidades que elas têm uh, relativamente, portanto, a, a tudo? <risos> relativamente a tudo, já que a assistente social muitas vezes é o SOS, é o bombeiro que está lá na primeira fila para apagar os fogos, não é?
11: Antes de mais, bom dia a todos. Um, realmente a Junta de Freguesia é, é muitas vezes o SOS, o bombeiro, sempre que há assim, alguma emergência, geralmente ocorrem logo à Junta de Freguesia uh, como um ponto de partida. E qual é a realidade atual? A realidade atual é que ultimamente, e há, há uns meses a esta parte, realmente nós temos, tem ocorrido à Junta de Freguesia cada vez mais famílias, mais indivíduos em situação uh, vulnerável, uh, como principal, principal problemática tem sido, sem dúvida, o desemprego e a precariedade no trabalho, que levam muitas vezes aos problemas económicos, claro. né, consequentemente, e de facto um, tem sido um grande desafio uh, uh, conseguir-se né, apoiar estas famílias, uh, que sem dúvida tem que ser, não podemos ser, não é ajuda isoladamente, é minha articulação com as instituições claro. locais,
1: sendo que quase uh, todas as, as juntas de freguesia têm partilhado esta mesma dificuldade que é, por um lado, aquilo que são as famílias que se deslocam até à junta de freguesia para procurar ajuda, e, por outro lado, uma nova realidade que são, já, já denominada, uh, os novos pobres, não é? Que são uh, aquela classe média que, entretanto, se viu sem emprego e tem muita dificuldade em reconhecer essa necessidade e se deslocar, por exemplo, a uma junta de freguesia para pedir ajuda. Como é que, na freguesia de Rio de Moro, vocês têm estado a lidar com este problema?
11: Pois, que realmente, cada vez tem havido mais pessoas não é? que têm sido assoladas agora pelo problema do desemprego e, muitas vezes, as famílias têm alguma dificuldade em ocorrer até nós. O que acontece, muitas vezes, é até os vizinhos, familiares, cada vez mais, que sinalizam essas situações. Às vezes via telefone, outras vezes vão até pessoalmente falar comigo e pronto e o que eu digo é que as pessoas têm que se deslocar às vezes eu até faço, faço visitas domiciliárias não é? quando, quando assim se justifica um, e depois em articulação, não é? só analisando se cada caso é um caso e depois em articulação com as instituições locais, nomeadamente o Sorão Social, com a Câmara Olá. Municipal, e, e de, de idosos, como está aqui representado. Então, e com os idosos, qual é a... a problemática e
0: os desafios principais que, que enfrentamos? E temos de falar aqui mais próximo do microfone, por favor. Antes
18: de mais, muito bom dia e obrigado pelo convite. Um... É o seguinte, pronto, uh, os nossos idosos um, do Centro Social de Albarraque uh, são pessoas desfavorecidas, uh, neste momento temos vindo a diminuir o número de idosos, infelizmente, uh, a procura tem sido pouca uh, e estamos mais uh, direcionados para a parte do Centro Dia e do apoio domiciliário.
1: Mas, já agora, desculpa, permita-me a ousadia, eu percebo perfeitamente aquilo que me está a dizer, até para além das palavras que me está a dizer, mas tenho ouvintes do outro lado, e ao mesmo tempo eu tive aqui um vereador da Câmara, há umas semanas atrás, a dizer-me que tem falta de vagas. Uh, para idosos, como é que depois se houve um centro de dia dizer que há falta procura? O, o que é que isto significa?
18: Porque assim, a, a nossa abrangência é mais nas freguesias, pronto, é mesmo na freguesia de Rio de Moro. Uhum. É, ou seja, nas freguesias próximas, mais na zona de Albarraque, Cabra Figa, Vares Mondar, por aí. Da, e, outras localidades da freguesia. freguesia exatamente, uhum. pronto. Como temos o centro comunitário Pagroquial de Rio de Moro, são eles que, na parte mais de Rio de Moro, que, que dão um apoio. É isso. Uh, como nós só estamos mais direcionados para a aquela zona, se calhar também se justifica aí um
0: decréscimo de doentes.
18: Sempre que
1: continua a ser paradoxo, não é? Porque numa zona saloia, espera-se uma população mais envelhecida Exatamente. e supostamente mais necessidade.
0: Então o que é que leva a, a terem cada vez menos idosos a usufruírem dos vossos serviços? Uh, pois não, não, se, não se consegue
18: perceber realmente o, o porquê. Porque nós achamos que os familiares, como estão desempregados, vão tentando adiar a, a integração deles em centros de dia e apoio domiciliário. Pronto, pela falta de, de questão monetária. Com
8: certeza.
0: Achamos que poderá
8: Será ser um dos fatores. E é lógico.
15: Mas
0: podemos não. aproveitar aqui para desmistificar um pouco uh, o que é que um idoso pode fazer, pode usufruir num centro de dia. Porque muitas vezes há essa resistência. Ah, eu não vou e deixar o meu, o meu pai ou o meu ovo num centro de vida é abandoná-lo. Ou num lar, não, nem pensar. Não. Se calhar podemos aproveitar aqui também para perceber se, Como é que é o uh, exatamente quais são as vantagens. Então é assim: para todos
18: perceberem, o nosso centro de dia abre às 8 da manhã e funcionamos de segunda a sexta. Aí é também um dos fatores negativos. Que não joga a nosso favor, porque como só estamos abertos de segunda à sexta, não conseguimos dar resposta ao fim de semana e talvez também seja por aí que, que não temos tanta procura. Pois procuram outros centros exatamente, de dia que, tenham resposta... que tenham as sete vezes na, Sim, na semana, exatamente. Um, portanto, no nosso centro-dia, como eu já, já referi, abre às oito da manhã, os utentes vão, vão, ser, vão buscar os utentes a casa, por volta do meio-dia almoçam. Às quatro lancham e um quarto para as cinco vão para casa, mas durante o dia estão ocupados com algumas atividades, até porque temos uma animadora a tempo inteiro que consegue dar, dar esse tipo de, de respostas. Quais atividades
1: são essas? Atividades Atividades
18: físicas, uh, sensoriais, motoras, uh, todo o tipo de atividades.
1: Então, vocês não têm vertente de lar, propriamente dito, é não. mesmo só. Centro de
18: dia, só... dia e apoio domiciliário. Só o
1: centro de dia. É. Uh, quais têm sido. Uh, os maiores desafios do, do centro de dia no, nos últimos anos que quisermos?
18: É sim, eu só lá estou a vai fazer três anos. Também serve, serve
1: <risos> perfeitamente. Porque realmente para todos estes últimos três anos têm sido os anos mais desafiados, portanto encaixa perfeitamente.
18: Uh, os desafios, como bem, uh, como é que eu de explicar? Uh, tem, temos tentado realmente chegar a, a, à população e a Nélia por vezes encaminha-nos alguns utentes até porque o nosso centro de apoio domiciliário, como estamos também integrados na rede social, tentamos também uh, dar resposta à comunidade, ou seja... Temos...
1: Eu não percebi, peço desculpa ter interrompido Eu percebi que me disse que para além da vertente Centro de Dia tem também apoio, apoio do domiciliário. domiciliário Sim, sim, não sim Não nos tinha falado sobre essa vertente, ah, como sim. é que funciona?
18: Pronto, essa vertente funciona, como o próprio nome indica Apoio domiciliário, o serviço é prestado em casa do utente Pronto Quando
0: ele tem menos mobilidade Exatamente E de segunda a sexta também Ou também sexta-feira.
18: Exatamente, só de segunda a sexta
1: Claro Pronto é Temos é articular com a segurança utentes. social Sim, é...
18: vou passar a é explicar o nosso centro tem capacidade para 20 utentes em apoio domiciliário e 20 utentes em centro de dia. Isso. Sendo que 15 utentes em centro de dia são comparticipados pela Segurança Social e os outros 5 são extra-acordo. Já no apoio domiciliário são 20 utentes e os 20 utentes são comparticipados. E
0: também aí têm vagas? Sim. Tanto numa vertente como Eu noutra. acho que neste momento é uma excelente notícia para algumas famílias que me estão a ouvir. Exatamente. É
17: verdade,
0: é verdade. Um realmente...
18: A
17: nossa intenção ao trazermos aqui hoje o centro da Albarraca é dizermos que muitas vezes há o preconceito de acharmos que não vai haver resposta para nós. E, e o que queremos aqui hoje sinalizar é que, haja que não haja, procurem-nos, venham ter com a junta de freguesia a tal vergonha, eh, quem vai à junta de freguesia tanto pode ir dizer que está com um problema como pode ir pedir um atestado. E, portanto, ali vão gente de todos os segmentos e com todas as necessidades claro, claro. e é garantida a reserva a todos. E, portanto, procurem-nos à vontade e não, não tenham o preconceito de que não vai haver resposta, porque se não houver nós vamos de certeza à procura dela e de certeza que a vamos encontrar. Muito bem. Uh, estamos ainda a tentar perceber o que é que podemos o que é que
1: aquilo que a Junta de Freguesia tem de fazer quais são os desafios mas da mesma forma que uh, vocês para ajudarem como Junta de Freguesia também têm que ser ajudados o que é que é feito através da Junta que, que, que iniciativas têm feito para que haja um envolvimento também da população para vos ajudar a vocês para uh, ajudar a, a população, nomeadamente, por exemplo na questão alimentar, se vocês têm parceiros que ajudam a Junta para depois poderem ajudar outras pessoas se, por exemplo, aqueles que são os nossos ouvintes agora têm alguma forma de poder ajudar a Junta não é? os fregueses de Rio de e não só a, a própria instituição o que, é que, uh, vos, o que é que quem nos está a ouvir pode fazer para vos dar, a, a vos dar mais ferramentas para vocês ajudarem quem, quem necessita?
17: O, o, o mais estimulante para nós é que percebam de facto, e que todos percebam de facto, que a Junta de Freguesia é o local certo, a plataforma certa, para todos nos encontrarmos e criarmos sinergias. E é esse o papel que queremos ocupar na sociedade e na freguesia de Rio de Mouro. Vamos lá ver. Nós, duas vezes por ano, vamos pedir alimentos aos supermercados. Nós recebemos doações de eletrodomésticos que já não estão sem ou seja, que foram renovados. Não queremos, obviamente, coisas, não vamos dar a ninguém coisas que já não funcionam. E, portanto, somos recebemos roupa. Falamos com associações que muitas vezes se mobilizam para fazer chegar campanhas que realizaram. Ainda agora estamos em, em conversações com, uma, com, uma, com um conjunto de gente de uma determinada rua que se coletaram todos para a doar alguns alimentos, quer dizer e portanto, é isto que nós queremos ser a junta de freguesia é sobretudo este trabalho que quer desempenhar sinalizar às pessoas o seguinte nós sabemos onde estão as instituições que em determinado momento precisam mais nós sabemos onde estão as pessoas que num determinado momento precisam mais, nós falamos com todas as instituições da zona rural à zona urbana e isto é a grande potencialidade que podemos ter. Não é estar sentados à espera que as instituições venham ter connosco, mas é sobretudo fazer sentir às associações que nós queremos ser o player que distribui jogo. Nós somos perdão -me, a, metá a metáfora futebolística, mas nós somos uma espécie de número 10 que distribui jogo por todos. Todos são importantes. Todos são fundamentais para que esta equipa venha a ter sucesso. Nós só queremos ser o playmaker, aquele que distribui recursos e que percebe onde estão as principais carências. A Junta dotou-se para que isso pudesse acontecer. A Junta caminhou nesse sentido. Hoje temos psicologia, volto a dizer, muito importante o gabinete de inserção profissional. Sentimos essa grande aflição. O desemprego, a precariedade, como aqui disse a nossa assistente social, é uma extraordinária aflição. Fomos à procura da resposta. Ela está lá. Venham ter connosco. Não vamos resolver os problemas todos do mundo, mas vamos morrer a tentar, isso de certeza.
0: Nós vamos continuar então esta nossa conversa ainda até às 11, ainda temos meia hora pela frente, para já ficamos com a música de Carrie Trove. Amiga. E vamos retomar então o nosso fórum Já na última parte do fórum Sintra Com Paixão Hoje estamos a conhecer a realidade da Junta de Freguesia de Rio de Moura Esta grande freguesia, não é? e por isso também estamos a olhar para a extremidade da freguesia, nomeadamente ao barraco, onde já ouvimos esta manhã que uh, tem ainda uh, vagas, capacidade para uh, dar resposta a mais idosos quer em centro de dia uh, quer em apoio domiciliário portanto são algumas das boas notícias que estamos a partilhar nesta manhã
1: É verdade, estávamos a ter essa conversa em off uh, aliás até estávamos a planificar aquilo que seria a segunda parte da nossa conversa aqui com a junta de freguesia que é precisamente uh, reconhecer ou conhecimento Conhecer mais concretamente os desafios da Junta de Freguesia e fazer, lançar alguns apelos, mas eu até atrevo-me atrevo a furar aqui o esquema e vou pedir à Ana que possa chegar-se um pouquinho mais perto do microfone, porque acho uh, realmente uh, pertinente, se existe uma, uh, uma oferta de um serviço e reconhecendo nós que há uma necessidade, eu queria aproveitar estes minutinhos de, de tempo de antena, digamos assim, para que me pudesse explicar, porque acabou de partilhar connosco em off, penso que esta informação é pertinente também on em ono, significa que com os microfones abertos, que por exemplo na questão do, do, do apoio de, 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 de domiciliário, ele está apenas a funcionar a 50% daquilo da vo, que é a vossa capacidade. 50%. O que é que significa? Que tipo, concretizando, porque quem está lá em e casa uh, pode não, não, não perceber clara, claramente o que é que é esse de apoio domiciliário, a quem é que ele se destina, como é que é conseguido. Muitas vezes existe a ideia que esse apoio domiciliário tem que ser uma coisa que vem através de centro de saúde, hospital, que não pode ser procurado de uma forma direta. Que respostas é que vocês têm e, e de como proceder e também como não podia deixar de ser, o que é que isso pode implicar em termos de custos hum. para as famílias, sendo que vocês têm até protocolos com a Segurança Exatamente.
18: Social. Pronto, uh, o nosso apoio domiciliário consiste em pelo menos quatro serviços, uh, que, que é calculado com 50% do rendimento per capita, ou, ou seja, os nossos serviços são a refeição a higiene pessoal, a higiene habitacional e o tratamento de roupas. Com 50% do rendimento per capita, os utentes podem beneficiar dos quatro serviços.
1: Ponto. Portanto, isto estamos a falar de uma forma direta, sem qualquer tipo de apoio.
18: É assim, são utentes comparticipados pela Segurança Social. Muito bem. Esse, nós fazemos um cálculo, não é? Que depois darão um valor, mas eu posso dizer que o nosso máximo em é apoio domiciliário, com todos os serviços, anda a 274 euros. Tomas... A e
0: levará à família a pagar.
18: Exatamente. Sendo comparticipados. Caso não sejam comparticipados, mas como temos vaga para 20 utentes e os 20 serão comparticipado, comparticipados, será este está o nosso sempre valor o máximo.
1: Portanto, para todos isso... Mais do esse... que
18: isso não, não, não pagarão.
1: Claro, estamos a falar de um serviço, eu diria, completo não é, não é lá a carte, mas é quase um, por um valor bastante simpático acessível. e bastante acessível. As, a, lá está, a verdade é que muitas vezes as pessoas não têm, não têm essa noção e é por isso que uh, é importante nós estarmos a falar sobre isso e peço desculpa estar a insistir com a Ana para dizer isso, porque eu quero colocar os, os meus pais, os meus avós no lar não. e os não. valores vão para militar Eurosos e eu olho para as famílias hoje e tenho dificuldade uh, em suportar esse valor, mas quando do olho, para ter a possibilidade de ter um apoio continuado durante, durante a semana, dia. durante a semana, durante uhum. o dia, por valores a rondar os 270 euros, números, números redondos, é, estamos inicial. a falar de coisas completamente diferentes.
18: E Ana, em
0: centro-dia o nosso máximo é 241. Centro-dia será mais para aqueles idosos que têm, portanto, ainda mais mobilidade, autónomo, mais autónomos e até lhes faz bem, exatamente. essa questão social, relacional, não é? Exatamente,
18: exatamente.
1: Sem rodeios, aonde é que vocês ficam? Como é que é possível fazer as inscrições?
18: <risos> Nós estamos localizados no bairro da Tabaqueira uh, so, Temos uma, uma vivenda No início do bairro, logo à direita Para quem não sabe uh, E Também nos podem encontrar no Facebook Em CSRI Albarraca. Uh,
1: Mais de Gavarinho
18: <risos> CSRI Albarraca. Ou seja,
0: são as iniciais do de Centro Social Exato. Reformados e Idosos de Albarraca. Ou então vão diretamente À Junta de Freguesia de Rio de Mouros e a coisa é encaminhada. exatamente. <risos> isso mesmo, isso muito
1: mesmo. Muito bem, agradecemos, acho que é mais pertinente. É
0: verdade, e temos estado aqui a olhar muito para a questão de, de, dos idosos, agora vamos para o outro extremo. Crianças também, e aqui falo diretamente com a Anélia também. Uh, que, que tipo de necessidades e que tipo de respostas têm sido dadas, nomeadamente na área da educação?
11: na área de educação, pronto, as escolas, como já foi referido aqui muito bem pelo senhor presidente, em primeiro lugar, uh, para além das escolas temos as instituições particulares de solidariedade social, a semelhança do que acontece com os idosos uh, uh, são que têm creches, não é? Depende, depende de, de, das instituições, mas muitas delas têm creches, jardim de infância várias, ou não nesses casos não existe vaga pois. e isso é um grande problema da freguesia para a infância uh, deparamos com esse problema em que agora em setembro, início de, do ano letivo. Muitos pais esqueceram-se de fazer as inscrições dentro dos prazos e agora deparam-se com o problema não tem onde... Quais são os prazos
0: e assim alertamos já para o
11: próximo ano letivo? Os
0: prazos das inscrições? Geralmente as
11: inscrições são nos meses de março, abril. E normalmente é. os pais só se lembram quando chega a junho? Exatamente. Isto para uh, uh, as instituições particulares de solidariedade Mas, social a, são as Anélia, ajuda me a pensar...
1: É verdade que pelos vistos houve alguns pais que se atrasaram na inscrição, mas se não mas têm então... vaga, significa que outros pais que exatamente. não se atrasaram preencheram na mesma as vagas e... disponíveis. Exatamente. Portanto, mais do que ser uma questão de atraso, é realmente uma questão de capacidade. De
11: capacidade, exatamente. Temos poucas uh, instituições para o número de população da freguesia. E ainda para mais quando se aposta tanto numa política de natalidade, não é? encorajando,
0: <risos> <risos> encorajando os casais a terem mais filhos que é, é, é o futuro
11: da, da não é? Da... Pois, pois, as políticas aí ficam um bocadinho a de, pronto, para as famílias hoje em dia terem mais filhos. Porque, dada a situação de, atual da conjuntura do nosso país, não, muitas mas, famílias de, acabam por só ficar por meio filho. Claro, mas Onélia, nós meio...
1: aqui neste programa não temos mínima intenção de entrar em políticas. Pois, não, não vamos não, fazer não. agora, mas não entrando, queria entrar, porque é assim. Na realidade, aquilo que foi o vosso foco, se bem me lembro, tinha a ver com a questão da alimentação. Isso. Era o foco principal da Junta de Freguesia, a necessidade máxima que uh, o Presidente encontrou quando chegou à Junta de Freguesia. O que significa que a bonde da verdade não se pode, ao mesmo tempo, uh, lançar mãos a várias necessidades em simultâneo e conseguir fazer frente de uma forma eficaz a todas elas. E, portanto, é. terá que haver algumas opções. Uh, claro, entendemos isso eu... claramente. E, portanto, uh, esta vossa batalha que tem a ver com a questão da alimentação, continua a ser uma batalha presente hoje em dia, porque continua também a ser a vossa maior necessidade, é isso?
11: Sim, nós temos várias instituições na freguesia que prestam o um apoio uh, alimentar, e aqui o Centro de também através do FIAC, é uma das instituições. O que é que acontece só, na prática? A só sabe as coisas assim, de, de, vai sabendo aos bochechos, assim, assim <risos> as de, devagarinho. <risos> o que é que acontece na prática? É que muita, a maior parte, todas elas, aliás, na freguesia, têm lista de espera. Uma grande lista de espera para apoio alimentar. E, portanto, o, a, os alimentos são sempre muito bem-vindos. Então, à mas junta de vocês,
1: como Junta de Freguesia, fazem a recolha de alimentos também e de alguma forma depois acabam por distribuir. E as
11: abertas para uh, uh, tem hoje, por exemplo, há uma associação que vai lá, uh, estamos à espera de. Uma associação de entre... moradores, não é? Sim, uma associação, uh, associação solidária, exatamente. Que é um que, conjunto é, de rua, portanto, não, pronto, não tanto um constituída como a associação de moradores. E que se uniram em... e que fizeram uma campanha e que. Aí está
1: uma ideia brilhante exatamente, uh, que podia ser repetida. Exatamente, e que vão fazer
11: a entrega à Junta de Freguesia e nós, claro que fizemos.
1: Que tipo de alimentos Sim. é que a junta de freguesia recebe?
11: Desde leite, leite para, para crianças, para bebês, há essa necessidade, uh, leite não é? para os adultos e crianças, uh, arroz, massas, batatas, azeite, bem, enlatados, tudo já, é bem-vindo. Já está com o telefone, a gente pede ao ela, tudo favor, é bem receba Cereais para as crianças.
1: E é só entregar diretamente é na junta? É só J.
11: entregar na junta e depois nós fazemos ou a distribuição direta para as famílias ou para as instituições que Muito têm maior carência. Só queria uh, esclarecer aqui outra coisa. Relativamente às inscrições para a Gips março-abril, meses de março-abril, para uh, uh, a rede oficial, junho, mês de junho.
1: Portanto, só fazer aqui um, um parênteses. Sim, está, nós, nós entramos está, entramos para trás. Do... Portanto, a Nélia está a falar das inscrições, das inscrições para as creches para as para as, para as infantários gres, e jardins gres, de infância.
11: Uh, para a Gips meses de março abril, para a rede oficial mês de junho. Muito bem. Portanto, isso que fique bem claro. Ótimo.
1: Para está feita, está feita <risos> a, a correção portanto, a junta de freguesia neste momento está a precisar de alimentos falou de algo concreto, que muitas vezes na questão dos alimentos, e fez bem referir isso essas questões são deixadas, ou seja quando nós vamos ao supermercado e pensamos alguma coisa para oferecer a questão de, dos, dos leites para crianças é, é algo que muitas vezes não vem à nossa cabeça e acaba, pois, por ser maior necessidade uh, para, para vocês esta é a melhor forma agora de poder ajudar a junta de freguesia é com uh, 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 não recolho não é de alimentos. alimentos. Uh, quando, quando é que, uh, imagino que qualquer horário de expediente da Junta de Freguesia está disponível para está, receber esses alimentos.
11: Temos as portas abertas para receber.
1: Muito isso. bem. Portanto, para si que está desse lado dos microfones não é, um, é uma responsabilidade social apenas do Estado versus ponta Junta de Freguesia. É uma responsabilidade de cada um de nós e a forma, muitas vezes nós pensamos, mas eu gostava de ajudar, mas não sei muito bem o que fazer. Aqui está uma oportunidade. E irmos eu... às compras, não os esperar que esteja a instituição à porta não é do supermercado para uh, uh, nos oferecer um saco para eventualmente nós podemos contribuir mas por que não, passar pela junta de freguesia e deixar ficar um alimento
0: ou, ou por que não, fazer com este grupo solidário não é, de, de pessoas que se uniram por esta causa e juntar-nos mesmo, dizemos, olha, nós o nosso grupo de vizinhos, o nosso grupo de colegas de trabalho o nosso grupo de paróquia, de igreja o nosso grupo de jovens, queremos nos propor a dar um fim de semana, porque não para servir a população de Rio de Moro e chegam lá à junta e autopropõem-se não é, para ajudar no que for uh, necessário, ainda há pouco também o, o Presidente nos falava que estão, a, portanto, a, a renovar um espaço, não é? Onde vai funcionar também a, a Associação Mãos Libertas para dar apoio a muitas crianças. Essa poderá ser também uma vertente, não é? Dizer estamos aqui, não temos dinheiro, não temos uh, muita comida, mas temos braços para ajudar no que é necessário.
17: O que, o que nós não podemos é ter património municipal a degradar-se e não podemos ter quando temos depois associações a pedir instalações e a precisar de espaços para desenvolver as suas atividades, isso é que não podemos ter e, e, e não se aceita que assim seja e Rio de Moro tem de facto ao nível das suas associações uma carência de espaços tremenda. Esta associação desenvolve um trabalho muito meritório, um trabalho junto de crianças e jovens com acompanhamento até ao estudo que é muito importante de uma vertente social profundíssima, porque não se limita a alimentar é uma associação que depois acompanha um percurso de vida e que, e que estabelece esse percurso de vida. E de facto faltam instalações e havia uma escola, uma escola primária em Vares Mondar que estava um, de Vluta, abandonada e a Junta de Freguesia decidiu junto da Câmara Municipal, que desde a primeira hora nos decidiu também apoiar a Junta de Freguesia e Junta da Câmara Municipal reclamou aquele imóvel para si, vamos reabilitá-lo entregá-lo a esta associação e ver nascer ali uma resposta uh, de ocupação de tempos livres e de acompanhamento de jovens Sim. e crianças
1: que os parece fundamental. É engraçado, apenas só porque estou-me a lembrar, quando aqui, esta associação esteve aqui na rádio e fizemos apelo para tintas e até para mão de obra, quando essa instituição ajudou precisamente com uma outra escola a no criar, Linhó? no Linhó, a uhum. criar um centro de dia para em que esta instituição esteve lá a pintar a escola, e hoje é ela também a precisar do mistério, do, de, de instalação. Este é o segredo. E esta a associação
17: pessoas. já esteve conjunta. Uh, uh, Lembro-me de um caso uh, de, 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 de um casal de idosos que não conseguia manter o seu jardim, junto, que foi isso que aconteceu. Sim. E esta associação conseguiu angariar os voluntários suficientes para se conseguir limpar aquele quintal e conseguir dar um bocadinho mais maior qualidade de vida àquele, àquele casal. E portanto, isto é, é, é um bocadinho isto também. As associações, e é por isso que esta rede social de freguesia e esta comissão social de freguesia é tão relevante porque muitas vezes as próprias associações podem ajudar-se umas às outras certeza, é assim nas suas sentido, carências né? e não faz sentido nenhum termos muitas vezes ofertas duplicadas quando uma determinada área está por cobrir. E é claro. isso que nós tentamos fazer enquanto Junta de Freguesia, sentar todos uma mesa, olhar todos olhos nos olhos, o que é que é preciso, como é que vamos. Mas a... já agora, reforçando isto, porque
1: realmente temos que valorizar isto, não só em Rio de Moro, mas nas outras freguesias que assim estão a trabalhar, uh, a verdade é que nós conhecíamos há uns anos atrás, uh, quando tinha o privilégio de estar a falar com os presidentes de Junta, e as lutas era uh, das coletividades e das uh, uh, associações de mais de carinho social que reclamavam apoios da Junta autocarros da Junta, aquilo da Junta aquilo outro da Junta, a equipa de futebol que queria apoio da Junta, da Câmara enfim, o paradigma agora está completamente diferente, continua a haver uma responsabilização social por parte das Juntas de freguesia, no sentido de apoio das diferentes instituições, mas neste momento já há também uma consciência social por parte das instituições, numa colaboração direta da Junta, quando depois é a Junta a precisar, e isso é, é um fenómeno fantástico.
17: Eu, eu... Eu rendo a minha homenagem, independentemente das orientações de cada um e da ideologia de cada um, eu rendo a minha homenagem a todos os autarcas que nos trouxeram de facto desde o 25 de Abril até aqui hoje, porque transformaram completamente as autarquias locais e puseram de facto as freguesias e as câmaras municipais no centro de todas as questões comunitárias e isso é que nós temos que trabalhar com seriedade. Em Rio de Moro, de facto, nós, é, é, é esse o caminho que queremos adotar. Nós queremos prestigiar a nossa junta de freguesia. Nós queremos que a junta de freguesia seja, de facto, o, o, a locomotiva uh, uh, liderante de um processo uh, de desenvolvimento de uma terra e de uma comunidade. É isso que nós pretendemos. Uh, o trabalho uh, iniciou-se, iniciou-se com o 25 de Abril, prolongou-se, foi tendo aqui além um ou outro atrás. a verdade é que é para aí que nós apontamos todas as associações percebem hoje que têm um papel social não é só a junta de freguesia que de repente uh, percebe que o, o, a sua vertente social é muito importante os próprios clubes desportivos têm hoje uma sensibilidade para dinâmicas sociais que provavelmente há meia dúzia de anos não tinham. Percebem hoje que muitas daquelas crianças têm que ter um enquadramento diferenciado, já não é só toma um coletezinho, toma uma bola de futebol e vai lá chutar para, uma, para dentro de uma baliza já não é só isso eles já percebem que têm que dar um projeto de vida, têm que dar um encaminhamento às crianças e aos jovens que por ali aparecem e é isto que queremos de facto estabelecer com todos é a noção clara de que de A a Z é serviço. Serviço público, serviço comunitário. Ajuda, entre ajuda, para em conjunto, porque não há homens providenciais, não há instituições providenciais. O que há é homens de boa vontade, homens com ideias, como ouvimos aqui no início do vosso excelente programa. O que há é. É, 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 noção de que em conjunto com certeza conseguiremos potenciar a nossa atividade. Estamos
1: mesmo a terminar, eu ainda quero dar ali uma palavrinha à Associação para perceber como é que também é possível ajudar a Associação. Eu já sei aqui, já por portas e travessas já sei, mas quero que ela possa dizer em, aos microfones. que apenas uh, terminar uh, com uh, o Bruno Parreira, tentar, tentar perceber. Quais são aqueles objetivos, ou aquilo que gostaria de fazer, que ainda não há oportunidade de fazer, mas que estão nos planos de fazer, se é que, se é que isso é uma realidade?
17: Planos para o futuro. Nós temos de fazer. A primeira, a primeira coisa que, te, que, que, que temos de ter a noção quando chegamos é o diagnóstico. Ele está feito. Resolução de problemas. Muito bem. Há um problema de emprego, gabinete de inserção profissional, há um problema de falta de recursos humanos na junta, aqui está a psicóloga, aqui está a universidade sénior, portanto, junta, está resolvido. Agora vamos ver os parceiros. O que é que precisam os parceiros? A maior carência hoje, não tenho dúvidas nenhumas, da freguesia de Rio de Moura é também em termos de infraestruturas. Infraestruturas para as nossas associações. Dos escuteiros aos clubes desportivos, não há ninguém, nenhuma instituição, nenhuma associação que é em Rio de Moura possa dizer em bom rigor que está satisfeito. Mas com isso é uma que realidade
1: tem. que, desculpe a expressão, não é, não é sua de presidente, é de outro presidente, mas que eu uh, uh, adoto porque é muito pertinente, que é a questão de, muitas vezes, uh, vocês, com Presidentes de junta são apenas alguns caseiros que dependem de uma Câmara Municipal. Como é que, como Junta de, de Rio de Moro, uh, está a lidar com essa situação? Porque, ou seja, não tem o poder todo nas mãos, não
17: é? É, é? é muito simples. É olhar para a Câmara Municipal como um parceiro privilegiadíssimo, como um parceiro que seguramente está aí para nos apoiar e tem apoiado muito ao longo deste tempo e é percebermos como é que vamos desmultiplicar respostas. Está um edifício de voluto, vamos pô-lo ao serviço de uma associação, está um edifício que já não serve para determinada associação, vamos lá trocá-los de sede e entregar eventualmente aquela sede a outra, que, para quem aquele espaço no basta. No
0: rentabilização dos
17: recursos Perfeitamente e, e trabalharem e, é, e é por aí que sentido. vamos trabalhar. Requalificação. <risos> Sinergia, essa é a palavra-chave. É é muito, muito
0: obrigada então ao Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moura, Bruno Parreira. E então... É
1: só dizer... Pedir, pedir por favor à Ana, mesmo por favor, que possa dizer como é que podemos ajudar a instituição porque também ela tem necessidades para poder ajudar as pessoas. Já percebi que há dois, duas grandes uh, uh, possibilidades, através de, Se de ser sócio, sócio o que é que isso significa?
18: Estamos
0: a falar do Centro Social dos Reformados Idosos de Albarraca. Exatamente, fazer sócios tem instituição.
18: A nossa instituição tem cerca de 200 sócios ativos. Pronto, qualquer pessoa pode ser sócia basta deslocar-se ao centro social e pedir a ficha de inscrição e automaticamente passa a ser sócio apenas com uma cota anual de 18 euros Muito bem uh, Também já agora faço um apelo a todos os sócios e residentes ali na freguesia que estamos sempre abertos a receber donativos nomeadamente bens alimentares Uh, é tudo o que vem, é bem-vindo
1: muito bem, sendo que para agora de uma forma específica
18: também estão a fazer umas rifas é, né? exatamente. e Estamos que rifas a... são essas? São, é para um cabaz de Natal, vai sair no dia 18 de Dezembro na, na sede da, da instituição e todos os sócios que queiram também uh, ajudar a instituição a, a vender rifas, poderá sempre também deslocar-se à, à instituição, pedir o seu bloquinho e vender essas rifas. E as Muito receitas
0: bem. da venda das rifas revertem a favores? Uh, não cabaz Exatamente,
18: é para um cabaz de Natal, mas é para donativos do centro, pronto o que fizer
0: falta ao centro naquele momento
18: que
1: na realidade buscar... continua a ser também uma carência que é a questão alimentar, alimentar não? Foi isso que
0: muito, muito bem. bem e última palavra também a Nélia se calhar uma palavra assim para as famílias que nos estão a ouvir já que a Anélia também está ali na, na linha da frente quantas famílias chegam lá desesperadas ai ah, eu estou desempregado, meu marido também se calhar desmistificar aquilo que foi é. a
1: sua primeira preocupação não é ou seja, que é não terem medo não terem vergonha, não terem preconceito uma se palavra ajuda de, de
0: encorajamento
11: Sim, uh, todas as famílias ou oh, indivíduos, famílias, pessoas isoladas, podem sempre dirigir à junta da Freguesia uh, e, e, e exporem a sua situação, não é? E que estaremos lá que temer, à espera, não há que ter menos nem vergonha, estamos lá para os receber. E, e, e pronto, é só, é só dirigir muito isso. bem muito obrigada. um grande abraço, obrigada
0: pela vossa presença aqui nos nossos estúdios, não se esqueça se tiver a oportunidade então de colaborar de uma destas formas, voluntariado, alimentos o que for, é bem-vindo então para apoiar toda esta população de Rio de Mouros e João Barros, para terminar também queres deixar aqui o teu o teu carimbo
4: depois, eu aqui não, 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 não tenho carimbo para, para deixar depois de ter ouvido realmente todas estas realidades não é uh, aquilo que nós vivemos no dia a dia eu moro em Albarraque uh, acho que ganhou aqui um novo sócio hoje uh, e claro que
0: é <risos> um investimento no tour é né? isto é assim né?
4: amanhã também vou ser o pertencer a essa classe né? então é assim mesmo temos que a, a apoiar aqueles que, que apoiam, e, e a proximidade é muito importante, não é? Quer dizer, vivemos ao lado, conhecemos pouco, e é uma oportunidade de nos conhecermos um pouco mais e, e ajudarmos uns aos outros, portanto, quero encorajar toda a gente em Albarraca a se tornar sócio <risos> do Centro Social de Reformados e Idosos de, de Albarraque.
0: Muito Obrigada, bem. João. Para a semana estamos de volta, então, com mais um Sintra Compaixão. Este Sintra
1: Compaixão fica por aqui. Lembramos que compaixão